0: Gadefi les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Cómo están, estimados amigos de Cadefi? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida. a Este es su programa, Charla Fiscal Entre Amigos. El día de hoy los saludo con una sonrisa un poquito nerviosa, porque realmente estoy muy emocionado, entusiasmado, sí, un poquito nervioso por la calidad de los ponentes que tenemos el día de hoy. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, ahorita se los voy a presentar. Les podría decir que el día de hoy vamos a tener una charla sí especial, sin demeritar a todos los ponentes que participamos aquí en Cadefi. La mayoría, evidentemente, todos tienen el conocimiento, la experiencia, la trayectoria y sobre todo a todos los que algo les une un sentido común respecto a la pasión que le ponen realmente a, las, a, a lo que hacen. Realmente para ellos no es un trabajo, sino básicamente es una pasión de lo que ellos realizan. Eh, me voy a permitir el día de hoy presentar en primer lugar… Es su segunda aparición aquí en el programa. Yo no sabía, ya lo habían invitado anteriormente. El doctor José Padilla Hernández. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, yo he encantado de la vida por estar aquí con ustedes. <coughs> Te entiendo que sea tu primera... Bueno, más bien es mi segunda vez, es tu primera <risa> vez conmigo. Sí, doctor. Y la verdad es que para mí es un gusto siempre sí, participar en estos foros en donde tengo el privilegio de compartir el conocimiento con grandes especialistas de la materia impositiva. Un tema que nos apasiona, siempre les digo a mis alumnos, hay que buscarse un amante, pero no de los que ustedes <risa> piensan, <risa> sino por lo menos esta cuestión fiscal, algunos lo hacemos como nuestro amante, no vamos queriéndolo poco a poco y… Te vas apasionando, ¿no? Entonces ahorita, ahorita lo vamos a ver. Precisamente
0: es la pasión de la que hablamos realmente con todos nuestros, los participantes y en especial con los que tenemos el día de hoy. Esa es la pasión, ese amante realmente de que se tiene por el estudio, por lo que se hace, por la profesión, por la dedicación y sobre todo, y de verdad es algo que se agradece bastante, el hecho de que no se quedan con nada. Realmente el punto es compartir ese conocimiento, que nosotros aquí en Cadefi lo que pretendemos es acercarle precisamente a nuestra audiencia ese cúmulo de conocimiento, experiencia y trayectoria que traen cada uno de ellos. Y también voy a pasar a, a, a presentar al doctor Juan Raúl López Villa, un erudito realmente de la materia, eh, es, ya lleva varias también participaciones con nosotros, cosa que le agradezco bastante doctor, bienvenido.
2: Gracias, muchas gracias, un honor estar aquí nuevamente con ustedes y qué mejor con el eh, invitado de honor que tenemos ahorita para compartir el conocimiento.
0: De verdad, yo estoy muy agradecido con los dos. Ya verán sí. por qué les, les comento inicialmente que es una charla especial porque prácticamente no tiene ningún desperdicio los aportes que realmente cada uno nos puede hacer desde su experiencia. Sí. Y como dice el doctor José Padilla, paren la antena porque realmente se van a ver Muchas cosas interesantes. Es lo que él regularmente comenta. Tuve la oportunidad de ser ese alumno hace unos meses en un diplomado y la verdad es que a mí me encantó la forma en la que aborda, que transmite ese conocimiento y pues obviamente que no dudamos en invitarlo y gracias por aceptar la, la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema básicamente de lo que sería el procedimiento para la determinación de las operaciones simuladas. Sabemos de antemano que es un tema que ha sido ya relevante, trascendente durante varios años, ya hasta, hasta ahorita. Se están viendo las eh, secuelas. Las, digamos de todas esas reformas que han venido dándose, diríamos que desde 2004 con la aparición del CFDI, 2014, modificación a lo que es el Código Fiscal de la Federación, 2019, 21, 22, y precisamente comentábamos, y dijera la Biblia, y vendrán cosas peores. no Entonces, todavía veremos hasta dónde va a llegar esta situación de lo que se va dando en este procedimiento de operaciones simuladas. Si me lo permiten, yo quisiera llevar en dos eh, vertientes esta parte de la charla, respecto primero a comentar parte de lo que son los antecedentes, que yo creo que es válido poner en contexto a nuestros amigos el hecho de qué antecedentes tenemos, de dónde viene realmente esta situación de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, que si lo vemos tal cual está impregnado de una situación un concepto que yo creo que nos tiene a nosotros como contadores, nos tiene de cabeza y que ese Código Fiscal de la Federación, si uno lo huele, prácticamente huele a una situación ahí fantasmagórica uh -huh. que se, se dice lo que es la materialidad. Esté impregnado de eso
2: huele a hostilidad Ay, a hostilidad
0: doctor <risa> precisamente a partir de estas modificaciones que se han venido dando el punto precisamente es dar ese antecedente si me lo permiten mm. precisamente para poner ese contexto y ver cuáles han sido esas variables que se han venido dando aterrizarlo ya a nivel de piso y ver en un momento dado en dos situaciones, la primera preventiva que pudiéramos tener en nuestro quehacer diario tanto como contadores como abogados y la segunda ya en una situación que tengamos una mm. cuestión de revisión y empezaría, bueno, el que quiera tomar la palabra, si les parece, para dar ese antecedente, por favor.
2: Bueno, pues, si me gracias, permiten… Eh, gracias, eh, Señalaría que la génesis de todo esto deriva esencialmente, como bien lo comenta, pues de la intención, en primera instancia, del legislador de adecuar estos 15 acciones BEPS a nuestra legislación. Pero más que adecuarla, pues encontramos que se tropicalizó de alguna manera la autoridad eh, en esta eh, pretendida lucha en contra de la eh, supuesta facturación, eh, señalando también en la exposición de motivos de forma reiterada a los famosos factureros, pues una forma preventiva para que a través de un procedimiento sui generis, que yo le llamo, pues la autoridad pueda determinar si los eh, gobernados pueden acreditar la famosa materialidad, que prácticamente a partir de 2014 es cuando se implementa este concepto, que atrae a sí. muchos de cabeza y que con ello, bueno, pues la autoridad utilizando conceptos del derecho civil, como es la presunción tantum deja la carga de la prueba al gobernado. Y con ello entonces regula a dos personajes, ¿no? Eh, aunque no lo refiere de esa manera en el Código Fiscal, son las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen esas operaciones simuladas o que pretenden deducir esas facturas que, si bien es cierto, no son falsas y cumplen con todos los requisitos, las operaciones que implican y que conllevan pues son simuladas o fantasmales, como le llaman. El punto es que la autoridad, pues parte de premisas muy discutibles y que me encantaría también en su oportunidad saber el, el, la opinión del doctor en este contexto, porque la autoridad va a validar, valga la expresión, los actos jurídicos del gobernado. De entrada, entonces. Eh, nos surge la primera pregunta si la autoridad fiscal tiene facultades para determinar o no la inexistencia de los actos jurídicos. De primera instancia, nos suena extraño, nos suena raro, que una autoridad administrativa se otorgue facultades para validar los actos jurídicos de la autoridad. Situación que evidentemente no se encuentra ni en las facultades de comprobación del primer párrafo del artículo 42, y en ese contexto, pues la autoridad se sigue de largo y determina o no la validación de los actos jurídicos. Y esto nos lleva o nos remite al Código Civil Federal, que es de 1928, y que recordaríamos que el Código Civil o los legisladores de aquel entonces copian de alguna forma o heredan o adaptan eh, pues, la corriente eh, francesa y la corriente alemana para el concepto de hechos jurídicos, actos jurídicos, y negocio jurídico. Y en pocas palabras no vamos a hablar de ese concepto tan amplio que hay muchos tratadistas al respecto en esos temas y lo podríamos condensar de una forma muy breve en tres elementos. El Código Civil en nuestro país determina ya en el ámbito de derecho privado que para que un acto jurídico tenga validez y es decir, sea existente, se requieren tres elementos. Primero, la voluntad de las partes. Segundo, que el acto sea lícito o esté dentro del mercado y que exista la, finalmente la solemnidad. En ese contexto, no todos los actos jurídicos requieren de solemnidad. Por ejemplo, verbigracia, en el caso del matrimonio, ¿no? aunque se puede otorgar un poder para que una persona comparezca por otro, se requiere la solemnidad en el matrimonio, en el contrato de donación y en el contrato de compraventa. venta En ese contexto, basta y sobra que se den esos dos, perdón, tres elementos para que exista el acto jurídico. Todos los demás elementos adicionales podrían generar, en caso de que exista error, eh, eh, mala fe, dolo, etcétera, pues una eh, violación en, el, en, en ese procedimiento que implicaría la nulidad relativa o absoluta y nada más. En este contexto, entonces, vemos que también, además... Dicho sea de paso que el Código Civil Federal previene y establece que para efectos de simulaciones de actos jurídicos que afecten a la hacienda pública, va a ser el Ministerio Público el que va a llevar a cabo el juicio ante una autoridad jurisdiccional para demandar la nulidad de los actos. Es decir, que si se trata de la inexistencia de los actos jurídicos de un particular que afectó al fisco, debería, en términos del Código Civil Federal, procederse a través de un juicio ordinario. Pero esto evidentemente la autoridad no le hizo, no le hizo caso, sí. le dio coletazo y estableció que tiene facultades para determinar la inexistencia. Y me adelanto 30 kilómetros, perdón doctor, adelante,
1: adelante. y en este
2: contexto entonces valga la expresión coloquial de cuando acá la falta de activos personal mm -hmm. e infraestructura podría generar la inexistencia de un acto. En el peor o mejor de los casos podría generar la nulidad, lisa, perdón, la nulidad relativa o la nulidad mm -hmm. absoluta del acto jurídico recordaríamos que la, el tema o el ámbito de acto jurídico está en derecho privado sí. y finalmente y con eso ahí lo dejo en la mesa señalaría en qué parte del código fiscal o en qué parte de las reformas que usted refirió de 2014 a 2022 nos definen el concepto de acto jurídico para efectos fiscales yo les he dicho a mis alumnos el que encuentra ese concepto está exento tristemente no, no. no, no lo han podido encontrar el día de hoy
0: y de ahí me lleva a hacer una pregunta eh, en este sentido, ¿sería lo mismo una operación inexistente que una simulación?
2: No, bueno, claro que no. ¿no? En este contexto, el, el, eh, la autoridad considera de una forma muy pragmática sí. que ella unilateralmente determina la inexistencia del acto. Pero se basa en cuatro elementos eh, que de corrido valga la expresión, que no son optativos, cuando no tengan activos personal e infraestructura. Uh -huh. Pero no, no señala, activos personal e infraestructura. No señala uno u otro. Okay. Quiere decir uh -huh. que si el EFO, y ya estoy dando ahí, hablando Ups. de más, perdón, <risa> que si el EFO demuestra que sí existieron los activos o personal o infraestructura, entonces no encuadra en el primer párrafo del 69. Y entonces no, no procedería, en teoría, la inexistencia. Ese sería de entrada, pues, mi, mi punto de, de vista para.
1: Aquí tratando Adelante. de entender eh, lo que en su momento plasmaron en el Código Fiscal de la Federación, en ese 69, que yo creo que todo el mundo ya pareciera cerca de esas alturas de la jugada ya se lo saben de memoria, ¿no? Eh, hacen referencia a una, actos jurídicos. Tú preguntas, oye, ¿será lo mismo? Eh, las, aquí entra la, a colación la figura de la simulación. Uh -huh. eh, cuando yo realizo un acto jurídico, evidentemente esto puede ser de manera consensual uh -huh. o de manera formal que ya eh, aquí el abogado ya definió en qué casos debe de haber esa formalidad no en todos los demás Desafortuna desafortunadamente estamos viviendo unos tiempos en donde pues los integrantes de la corte pues van más allá de ¿por qué? porque ellos ya no se han encargado solamente de juzgar sino de legislar cuando sí. juzgan como el tema de la fecha cierta ¿no? pero la simulación eh, ciertamente eh, si el código si las leyes fiscales no me definen un acto jurídico bueno desde mi óptica cuando el código fiscal el mismo artículo quinto eh, en su párrafo segundo me, re, me permite aplicar de manera supletoria el derecho federal común, entre ellos el código civil federal pues acá ya eh, estamos ante la presencia de los actos jurídicos no y ese 2180 que versa sobre la simulación, dice, he simulado el acto, habla de actos uh
2: -huh.
1: en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que no ha sucedido okay. o lo que nos ha convenido. Luego entonces, si a lo mejor tú y yo eh, estamos tratando de decirle a terceros que hicimos una compra-venta, uh -huh. la misma que no sucedió, tiene cierta intención de engañar a terceros, entre ellos el Fisco Federal, uh -huh. que es el más dañado al final del día ¿no? y entonces eh, trato de yo de mandarlo al Código Fiscal cuando precisamente en su párrafo quinto del 69b dice que esos actos no producen sí ni, van a, ni produjeron ningún efecto fiscal, ¿por qué? porque si no hay sustancia, si no hay operación, si no hay acto jurídico ¿Cómo podría yo darle un efecto jurídico a una, un acto que nunca se dio? Uh -huh. Solamente a lo mejor quedó en papel, correcto, eh, en un contrato, en un comprobante fiscal. Pero el acto per se nunca se dio. A lo mejor abogado yo desde la óptica como contador digo, yo no le veo tanto problema en la materialidad, porque si yo por ejemplo te vendo este compendio, uh -huh. este es el acto jurídico. Ok. Una compra-venta. Sí. Yo te vendo, tú lo compras y hay materialidad. Y a nada más le vamos a dar, a lo mejor, la formalidad pensando que estamos hablando de una operación de <coughs> un millón de pesos. Uh -huh. Para los temas esos de que el fisco quiere que haya contrato, etc. Sí. Entonces ahí está el acto jurídico necesariamente eh, viene la parte siguiente que es el registro porque esta operación este acto jurídico modifica la situación financiera de las empresas claro. pensando en que seamos sociedades mercantiles sí. se modifica la situación financiera y por lo tanto tenemos que hacer el registro respectivo Sí. entonces <coughs> acto jurídico registro de a la normatividad contable, normas de información financiera. Sí. Ok. Ahí está el registro. Que va a comprobar financieramente lo que se sucedió en realidad. Correcto. Eh, el contrato. A lo uh -huh. mejor para que ese registro quede un tanto cuanto más respaldado. Pero ojo, acto número uno. La materialidad. El acto. Ahí está. Uh -huh. Registro la operación. Le doy el contrato. Ese es el acto número dos. El tercero, el efecto fiscal. El que me permite, si de tu lado, el 25, deducciones. Deducciones, sí. El 7, tercera, que hay un comprobante fiscal. Uh -huh. Requisitos. Uh -huh. Y tú le das el efecto correspondiente. Pero hay materialidad. Hay razón de negocio. Uh -huh. Pero si no hay acto jurídico, no hay materialidad. ¿Cómo tú pretendes darle un efecto fiscal a una operación que no existe? Solamente ya simulamos uh -huh. que yo vendo y que tú compras. Uh -huh. Luego entonces aquí la autoridad, bueno, es el 69B que dice que la autoridad presume que cuando Exacto. un contribuyente que no tenga activos infraestructura capacidad directo o indirectamente para realizar esas operaciones uh -huh. presumirá la inexistencia de las operaciones cosa que aquí ya le empieza a fallar exacto ya le empieza a fallar algo ¿por qué? porque desde esta la redacción de ese párrafo primero me hicieron con las patas
2: okay.
1: porque si al final del día lo que querían es ¡ah! te agarré no hay materialidad sí yo, no yo, creo, yo creo
2: que ahí, sí. ahondando, perdón que le interrumpa. Adelante. Adelante. Pero si no de, se me no, olvida. Nos, <risa> no, nos hablamos de tu abogado, por favor, a ver, a ver. Si me permites. Con pues, todo gusto. Aquí viene un tema fascinante, porque la autoridad en primera instancia va a ser la que va a considerar que no tuvo activos personal, infraestructura, ah, sí. etcétera, pero de acuerdo a su buen saber y entender, porque va a ser experta, ah. va a ser todóloga. Uh -huh. Lo simpático es que la autoridad va a considerar a, de, a, a, a posteriori que no tenían esos activos hace cuatro años. ¿Con base en qué elementos la autoridad señala que hace cuatro años no tenía el activo personal infraestructura? ¡Qué maravilla! Ha de tener esa bola de cristal y decir con Madame Sasu, mira, ahí efectivamente en esa época no tenía personal infraestructura. Pero yo soy necio y perdóname que ese de nueva cuenta. Dice el Código Civil, se entiende celebrada la compraventa aunque no esté entregada la cosa, sí. ni satisfecho el precio. Si le digo aquí al el contador, oiga, le vendo mi, mi vehículo en uh -huh. tal cantidad y está de acuerdo, sí, ni lo ha visto. Uh -huh. Si no tiene, si está desvielado, si el motor sí. no sirve, si no tiene llantas, ya serían vicios de la voluntad. Exacto. Error, dolo, mala fe, etcétera. Y eso, en el peor de los casos, generaría la nulidad absoluta o relativa pero no la inexistencia. Exacto. El acuerdo de voluntades existió. Es una cosa que está en el mercado ilícita. Si hubo solemnidad, pues no requiere solemnidad, pero lo hicimos en un contratito para que esté eh, tranquila la cosa. Pero en primera instancia el contrato fue un acuerdo de voluntades. El Código Civil en primera instancia, de acuerdo a la teoría francesa y derivada también de la teoría alemana en el negocio jurídico que deriva en los contratos y en los convenios, no establece como solemnidad o requisitos sin qua non el contrato por escrito. Ahí está. Entonces, si celebramos un acuerdo de voluntades, eh, acordamos que, se, que me va a vender unas sillas, y por X o Y circunstancia, en un escenario hipotético, sí me dio las sillas, sí, sí. le pagué, pero resulta que pues, la persona que, que me vendía esos bienes, pues el 80% de los bienes los simuló, pero conmigo el 20% de las operaciones no las simuló. La autoridad va a partir de esa premisa. Pero por otro lado, ¿quién determina el volumen de personas, activos o personal, sino la autoridad? ¿Con base en qué elementos? No tengo una idea. Pero la imaginación es tan grande que Walt Disney hizo un emporio de un sí. ratoncito. Sí. Entonces la autoridad pues parte también de la imaginación, de la inventiva, de lo que ella considera debería de ser. Y parecería entonces que es al revés, que quien determina los tipos de negocios es la autoridad. No el contribuyente. ¿no? No. Parece que el contribuyente se tiene que adoptar o adecuar a las medidas que establece la autoridad en ese contexto. Y comentaba atinadamente también el doctor el hecho de que existen además más causales. Yo hablo de cinco causales que se pueden iniciar, eh, a través de las cuales se puede iniciar el procedimiento administrativo. La ortodoxa, pues es cuando la autoridad detecta. ¿Con base en qué? Pues en su base de datos. La segunda... Cuando el contribuyente está ilocalizable, uh -huh. ya le echó el ojo, ¿no? Uh -huh. Pero hay que recordar todos los requisitos que establece la jurisprudencia para que pueda considerarse ilocalizable. Si está cerrado el local, no es suficiente para que se pueda considerar ilocalizable. Claro. Y además tiene que notificarlo por estrados, que generalmente, desafortunadamente, a veces la autoridad no lo lleva a cabo. El tercero chismoso, tercero colaborador, que por cierto el dictaminador ya es pariente, hermano, primo, sí. hermano el del rapo. tercero colaborador, claro sí, que sí. sí. La, otra, la otra figura híbrida, eh, cantinflesca, es que sí se puede, pero no se puede. Es decir, es una facultad de gestión... Pero ya mágicamente la autoridad, en este caso el Poder Judicial, pues ya creó jurisprudencia de que se puede llevar a cabo la simulación a través de las facultades de comprobación. Y ahora la última <coughs> facultad, pues es la más cantinflesca de todas, que es una verdadera maravilla el monumento a, a la incongruencia, porque la hermenéutica o la, la teleología de fondo del 69 es que se base en la simulación de operaciones cuando no existan activos personal e infraestructura. ¿Y qué dice la última reforma en 2022? Pues cuando el contribuyente le pide al compadre que éste le facture con activos personal e infraestructura. Así es. Entonces ya no entendí. Aquí claro. el tema fue que... Yo calculo que aquí el creador de la norma...
1: Yo ya no yo ya evito decir lo que quiso decirle el legislador no, bueno, porque ni, ni, ni siquiera le... hace esos sí. no saben ni leer perdón <risa> bueno los
2: asesores del de sí, legislador
1: eh, fue precisamente como, como bien apuntas abogado pues dicen oye a lo mejor suponiendo que a lo mejor fui de los que me eh, restringieron el, el uso del certificado de sello digital oye pero yo necesito seguir operando claro repito a mi compadre Sí, claro. oye compadre Echame la mano, ¿no? Factura por mí. Uh -huh. Y entonces precisamente, precisamente viene la modificación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a los contribuyentes... o a los asesores? Les viene la creatividad. ¿Cómo maquinar seguir sacándole provecho a este tema de la compra-venta de facturas? Ok. Y entonces a mí se me ocurre. Oye, eh, le dicen al compadre. Pero fíjate, luego... ¿Cómo se la sacan? Como dicen los chavos. Ajá. Eh, la idea, ojo, la idea. <risa> sí, todos habíamos pensado sí, claro, en la. Claro, yo lo sé, yo lo sé. <risa> se me habrá claro. Sí, sí, Pero sí, me sigo, me claro, me <risa> Más vale. A lo mejor dicen, oye, ¿por qué no creamos una AMP? Ok. Y dicen, Ah, caray, ¿y eso qué es? Sí. Bueno, eso te estoy diciendo, porque quién sabe si los del fisco lo sepan. Ya. Una asociación en participación. Uh -huh. Entonces le damos vida a otro contribuyente, uh -huh. porque para efectos fiscales una AMP es una persona moral. Así Chistoso, es. ¿no? Sí, sí. Porque una AMP sí. mercantilmente pues, es esto. Así es. Un che contrato. Sí, sí. Que <risa> en cualquier momento... Sí, se acabó. Adiós, no me interesa sí. asociarme contigo pero para efectos fiscales es una persona moral claro ah bueno pues vamos a sacarle provecho a este vehículo corporativo fiscalmente sí. y hacemos este tipo de operaciones se dio ese tipo de creatividad y parece ser que hay gente ya pensante de aquel lado y dicen ah ya te caché uh -huh. vamos a tratar de inhibir ese tipo de operaciones porque ya no lo pudo hacer él porque ya está en la lista negra pues, poniendo pero es necio como decías es necio sí <risa> pues a lo mejor viene la sofisticación de las ideas, etc., y lo hacen de esa manera. Sí. Entonces viene esta adición de este último párrafo, al 69 en vigencia a partir del 1 de enero del presente, precisamente para, a ver, ya no puedes, porque tú estabas de los del 69 párrafo primero. Uh -huh. El tema es, como, como bien apuntas, abogado, ¿cómo carajo se la autoridad presume <risa> que porque no tengas personal Suponiendo que sea por personal, sí. los CFDs que expides, no hay operación real. Sí. Y por lo tanto te invito a que demuestres que efectivamente esa operación se dio. Por eso insisto, yo hago la correlación de ese 69B, párrafo primero, con el 2180. Y todo lo relativo al Código Civil, porque hace rato comentabas tú del consentimiento, uh -huh. el 2249 compra-venta perfecta. compraventa se perfecciona por el mero consentimiento, aun cuando esto no te lo haya entregado, Así es. ni todo el precio me lo haya satisfecho. Ya está perfecta la idea. Pero ya se perfeccionó. Uh -huh. No hay necesidad de la solemnidad, no según el código, uh -huh. pero uh -huh. sí si los ingratos de la corte dicen, no hay solemnidad, no hay operación. Así es. Claro. Ahí también llaman pues tal pareciera que nuestro
0: sistema jurídico mexicano valió para dos cosas. Es que también llama la atención que todo esto parta de una suposición de parte de la autoridad en una presunción.
2: Sí, pues... bueno, es que la autoridad encontró una fórmula genial que ya la aplicó a Razón de Negocios, que sí. ya la sigue aplicando en otros artículos, 42B y demás, sobre la presunción y dejando la carga de la prueba del contribuyente. Uh -huh. Y en este último punto que, que comenta el doctor, bueno, pues, ¿cómo le va a hacer la autoridad para demostrar que Juanito utilizó sí. el activo personal del vecino, claro, o sea claro. ahora basta y sobra, y ahí lo, lo reitero, sí. con que el EFO demuestre cualquiera de esos cuatro puntos en su ex existencia uh -huh. para que no proceda.
1: Oye, ahorita que dijiste eso, sí. y si te lo prestaron y no, y no te cobraron, a ah, esa hasta pecado. Sí, estamos ante la presencia también, de un esquema reportable. Un esquema Oye, reportable. pues para donde quiera que me mueva, de todas maneras se molesta. Claro, así no,
2: no, bueno, pero, pero ahí viene un punto. Ya, ya que estamos en confianza. De la, de la, de la no, pero por supuesto estamos y, y, y que estamos en confianza. Somos aquí. Lo vos bueno vos es que amigos, 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 vos vos estamos haciendo cosas que nadie vos vos nos amigos, <risas> 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 El tema es que, hablando de esquemas reportables, es nada más como un mero comentario sí, 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 al margen que comentamos hace ratito antes de entrar a escena, es el hecho de que se tiene que remitir el esquema reportable aunque no se haya implementado. Y ahí, y ahí no entiendo bien cómo le hace daño al fisco lo que no comió. A ver, espérame tantito. Exacto. ¿Dónde está el perjuicio? O si el asesor fiscal, siendo no abogado o lo que fuera, le da el esquema reportable, el cliente, el contribuyente, está bien bonito, se lo da al abogado, el abogado le cambia, lo, lo, lo modifica, pero el asesor fiscal tiene que notificarle a la autoridad cualquier modificación. A ver, espérame, ¿cómo voy a notificarle si yo ya no trabajo con ellos? Es un absurdo porque el fisco te dice, yo presumo que me ibas a engañar.
1: Pero no me engañaste. Pero de todas maneras, pásale sí. para acá. Vamos, Tiene si no... que
2: tener una relación y un vínculo contractual con Moni Vidente, el asesor, <ríe> para poder saber ese tipo sí, de claro. cosas. O a
1: la la su antecesora, ¿no? ¿Era la Parca o la... la ¿Cuál era esta cuando estaba en los tiempos de acá del... Que encontraron un señor por allá en los escalones. Ah, sí, es cierto, es cierto. Que era una vidente, ¿no? Paca. Que sabía de la ah,
0: PGR. Sí, la PACA, sí. La sí, PACA, sí, no, sí, ¿no? Uh -huh. que era una uh -huh.
2: supuesta vidente. Bueno,
0: la ha utilizado el gobierno para muchas cosas. O sea, imaginen Ay, si, es, si no pues, lo va a poner en esa presunción. Nosotros, ¿no? eh, entendiendo cómo esa presunción, digamos, esa consideración que se hace de algo como cierto y real a partir de ciertos indicios de los que no tenemos realmente la certeza. Dices, a ver, autoridad, y, y me bajo un poquito al tema de la parte contable, pensando en situaciones de postulados básicos, sustancia económica, doctores. Uh -huh. Así, digo, a ver, espérame, yo tengo años trabajando de la misma manera, esta empresa viene de la, es la tercera generación y así hemos venido manejando y así me...
2: Bueno, hay, hay un adelante. punto ahí, perdón, perdón sí, sí, que interrumpa y sí, sí. que se me no, había barrido señalar, uh -huh. que en teoría toda esta serie de reformas de, del proyecto de las 15 acciones BEPS, BEPS. Eh, iban dirigidas o traían la dedicatoria para las transnacionales. Uh -huh. Eso no se ve en la reforma, excepto quizá en el tema de plataformas digitales. Sí. Pero por otro lado, la forma a través de la cual eh, lo trató de plantear la autoridad, pues eh, se ve verdaderamente inviable en principio. ¿Por qué? Porque la autoridad está primero publicando a un contribuyente, pero en un procedimiento que no es el definitivo. Pero ya le causó un agravio. ¿no? Sí, ¿Ya me exhibió? Ya lo exhibió públicamente, sí, ya en el gremio sí. ya está como el apestado, pero además eh, este, le está afectando en su prestigio, no, en su claro. honorabilidad. Claro. Y eso implicaría que en algún momento, en caso de que no se determine como definitivo, que le reclame daños y perjuicios a la autoridad, por un lado. Segundo, tiene 15 días para defenderse después de la última publicación, y en ninguna parte del 69B no señala cuándo es la última publicación, porque la autoridad Exacto. lo hace a su buen saber y entender, ¿Sí? y eso que implica una violación directa a la falta de certeza jurídica. Es decir, ¿cuándo se va a publicar la segunda publicación o tercera? ¿Cómo voy a saber? Pues, ¿cómo voy a saber? Y tercero, se violenta el 134 fracción primera, puesto que hasta el día de hoy, que yo sepa no se ha reformado, las únicas formas de notificación ¿Sí? oficial acorde con el Código Fiscal... Son el buzón tributario y notificación personal, no, por excepción, notificación por estados en ciertos casos. No diario oficial. Pero el diario oficial y la página de internet no son mecanismos de notificación oficial, no están en el 134. ¿Tendrían validez para el cómputo? Bueno, ahí sí, ahí lo dejo a en la mesa, a lo mejor, ¿no? no
1: sé qué tanto valdría, a, tú me dirás abogado, que el contribuyente, en ese caso el EFO, el supuesto EFO, uh -huh. pues estuviese contando los famosos 50 días... Y que pusiera su veladora, ¿no? <risa> y que dentro de esos 50 días la autoridad no resuelve, y entonces… Bueno, antes tenía cinco días vino, la autoridad, ¿no? Se vino abajo, sí,
0: ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues, no sé. Ahorita que comenta usted, doctor eh, López Villa, respecto a que esta sí, efectivamente, esto nació como las 15 acciones, acciones que propuso la OCDE en el plan BEPS, pues sí, eso era básicamente para las transnacionales. Sí. Lo que pasa es que aquí en México se sirvieron con la cuchara grande y dicen, pues mira, aprovechando el viaje, vamos a, a hacerlo ya más doméstico y de una vez aprovechamos incluso para una cuestión que yo considero... Eh, vamos a poner aquí dos posturas, ¿no? Uh -huh. La primera, la que realmente pudiera ser en la operación simulada, en la que sí se ha abusado, estoy de acuerdo, eso ha sucedido, poquito abajo del fútbol estaba el Deporte Nacional de la compra sí, de facturas. Sí, también hay que
2: reconocerlo. ¿eh? Hay que
0: reconocerlo. Pero a lo que voy es que aquí dicen, mira, vamos a aplicarlo de una vez también para todos y están tratando igual a todo mundo y pidiéndole materialidad para todas las operaciones cuando se a ver, espérame, yo no le he entrado al Deporte Nacional, no pude fichar para ese. Pero aún así... Prácticamente la autoridad de hoy por hoy está considerando que prácticamente cualquier acto
1: es operación simulada. Es que, perdón, sí, sí. Es que sabes qué? aquí, sí. eh, el hecho de que los creadores de la norma fiscal no hagan las cosas bien desde un principio como claro. Dios manda, hace que el contribuyente maloso con esas mismas herramientas le parta su maraca. Sí. ¿A qué voy? Estas <risa> acciones del BEPS... Eh, que ciertamente se refería a cuestiones internacionales. Sí. También toca las, eh, las que corresponden a, a nuestro país, ¿por qué? Porque efectivamente las transnacionales que están en México haciendo uso de ciertas figuras eh, legales, uh -huh. porque son legales, uh -huh. pues obviamente erosionan la base en México. Sí. Entonces dice, oye, aquí ese 5A del código, lo que yo busco, la intención es la famosa cláusula antilusión. Uh -huh. Son cuestiones de ilusión fiscal, uh -huh. que sabemos que la ilusión es permitida, claro, es no legal, aunque no le guste al fisco, porque claro. son cuestiones legales uh -huh. Es muy diferente a la evasión, claro. porque acá hay dolo. Sí. Entonces, partiendo de esa premisa, ese 5A ciertamente también trastoca la simulación, el fraude a la sí. ley, aunque muchos decían que no, que era para... No, chécalo con lupa y vas a ver que te las toca esa parte. ¿Y por qué? Se demostró con la reforma del 2020 para 2021. ¿Por qué? qué? pasó? Aquellos a los que se les enjuició y les quisieron causar o aplicar la cuestión penal, para 2020 el 5A ¿ah? uh -huh. no contemplaba cuestión penal. No, 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 no. ¿Y Era qué pasó? Excepción. Se dieron cuenta durante el ejercicio que cuando le quisieron aplicar la cuestión penal, ese qué hizo... Ah, le voy a dar materialidad, entonces yeah. no me casigues penalmente, porque el 5A dice que no. Uh -huh. Y entonces,
2: ¿qué dice el creador de la norma?
1: güey se me pasó! Sí, y entonces, refórmalo y ahora sí, dile que sí. Bueno, sí, yo, yo, yo iría más sí, allá. Se sí. les
2: pasó desde el 42. Uh -huh. El 42 establece los límites hasta los cuales la autoría puede llegar en las facultades de comprobación. Correcto. Y el 42 no dice que pueda revisar actos jurídicos ni razón de negocios.
0: Y es que, aparte, tiene una lógica de. Entonces que no, lo pueda no tendría realizar, facultades. ¿por Entonces, porque
2: la razón de negocio perdón, no, se revisan facultades favor, de comprobación. Claro.
0: Incluso se está, considero, digo, poniendo esas dos posturas de que hay quien sí está abusando de ciertas figuras y quien no. Yo me voy del lado de quien no lo hace, pero incluso se está extralimitando desde mi punto de vista de la autoridad, porque hoy por hoy está calificando esos actos, cosa que no tiene la facultad, incluso hasta para una devolución de IVA.
1: Uy, uh, y te platico. ¿Desde ahí? Cuando bueno, te llega una negativa, ¿desde te pone, ahí? todo esto me tienes que traer. Sí. Oye, ¿desde cómo conociste al proveedor. Oye, uh -huh. ¿cómo lo conociste? Sí, sí hombre. ¿En ¿Un café? Ajá. ¿Te lo recomendaron? Bueno, ya, ya la corte ha señalado que no,
2: no, no afecta en el fondo, ¿no? Así tú uh -huh. puedes pedir lo que sea, no afecta en el fondo, puedes pedir. Bueno, pero más no afecta en el fondo, pero me la niegan. Pero no te da nada. No, o, o en el mejor de los casos está localizable y ya con eso le da la vuelta.
0: Con eso le da la vuelta. Entonces sí, claro. dice uno, a, a ver, paren el mundo, no, porque me quiero bajar. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver, paren la música y vamos a ver qué, con, con quién estoy bailando.
1: ¿no? Mira, desafortunadamente, yo siempre he dicho, por los malosos pagamos todos. Sí. Porque por los malosos el 69B.
2: Ah, no, sí, claro, y la compensación uh -huh. pues universal. Los malosos es la eliminación de la
1: compensación universal. Pero fíjate, piensa mal y acertarás. Se viene la. Re, bueno, ya se reformó el 23 del código, que entra en vigencia el año siguiente. Uh -huh. Y esa compensación, compensación universal que sí se va a poder dar a petición del contribuyente, como que yo siento, no sé, ojalá me equivoque, okay. como que tiene como destinatario a los EFOS, a los CEDOS, que tienen ahí los saldos a favor de IVA que no claro. pudieron ocupar, sí. y entonces ahora, chaparrito. Viene el 1 de enero del 2023. Desempólvalos. Y dices, oye, pues <risa> sí. entonces ya no entendí. Primero sí. nos godes a todos y ahora los premias. <risa> y además soy?
2: le restringen los derechos a los EFOS por los acuerdos conclusivos. sí, sí. Y eso violenta el 24 de, del Pacto de San José. Ahora, en
0: ese procedimiento, doctor, ¿qué tendría que pasar respecto de los EFOS y los EDOS? Porque obviamente la autoridad le acaba notificando a cada uno por separado.
2: Bueno, aquí hay, hay un tema que nos da para mucho sí, de qué no, hablar,
0: Hay un que, que
2: consideramos sí. por sentido común que debería ser un procedimiento para ambos, no ¿Conjunto? dos distintos. Conjunto. Sí, claro. Sí. Y segundo, pues yo siempre he dicho que el Edo es el contribuyente más olvidado uh -huh. por el fisco, lo tiene ahí arrumbado, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera le respeta la debida notificación. El párrafo octavo establece que el Edo se va a enterar por la publicación que ah, se lleva sí. a cabo en el ya de rebotes, teléfono. de ¿no? rebote, Sí, eh, sí. Por, por casualidad, ¿no? En el sí. diario oficial, en la página de internet, todos, todos los contribuyentes nos despertamos, agarramos el diario <risa> oficial de la federación, ¿no? checamos la página del SAT... Y al final ya el Facebook, ¿no? Sí. Y bueno, en ese contexto, pues efectivamente el procedimiento de entrada violenta el debido proceso, porque el Edo nunca es debidamente notificado claro. en términos del 134. ¿Qué dice el 134 de la fracción primera? Todos los actos jurídicos o resoluciones deben ser notificadas por buzón uh -huh. o en forma personal. Entonces, desde, desde que se creó en 2014 el procedimiento, ha habido un vicio de fondo para con los Edo's de que no se les ha respetado ese derecho. Fíjate claro. que
1: cuando yo empezaba en las cuestiones fiscales abogado, yo decía,
2: ¿en verdad
1: se les barrió o, o me quieren chamaquear O fue a propósito. O fue a propósito. Sí. Y ya sí. cuando te metes a rascar, le dices, no. <risa> no, no, nada es casual. Porque cuando, cuando ese tipo de empresarios cuentan con superabogados, pues <risa> saben que van a salir a flote. Claro. Y los que no, que se jodan.
0: Y que al final de cuentas, yo creo que ahorita, desde ya la, las dos do, sesiones que nos ha... Eh, acompañado el, el, hemos tenido el gusto de, de que salga aquí en KDF el doctor López Villa precisamente nos ha dado varias situaciones ahí, no sé si decir los tips, finalmente son cuestiones que a él le han funcionado, claro. que realmente comparte, que dice, a ver, este es mi punto de vista, esta es la situación que yo en mi práctica profesional observo primero por lo que es mi entendimiento mi conocimiento y en la práctica me ha funcionado, creo yo que por ese lado dice uno, oye, pues pareciera ¿Qué? que si hay varios caminos para los edos en un momento dado, para poder tener una situación de solventar cuestiones con la autoridad, que es engorroso, que es tardado, que es eh, obviamente un acto de molestia, pues sí, pero aquí también iría una situación, doctor, para también ir aterrizando temas. El 69 de lo debemos de considerar como un, una facultad de gestión. ¿O de comprobación de parte de la autoridad?
2: En primera instancia, salvo la mejor opinión del doctor, pues es una facultad de gestión. Yo le llamo la reina de las facultades de gestión sí. porque en primera instancia no está en la fracción 11 o 12 sí. del 42, de entrada, sí. ¿no? Todavía sí, habrá no ha quienes, quienes afanosamente la defiendan como una facultad de comprobación. Posteriormente, la Corte, bueno, creó este híbrido, esta especie de Frankenstein, sí. todavía que se sigue moviendo, ¿no? Y que en algún momento espero que... Que, que cambie ese criterio en donde permite eh, que la autoridad, ¿Sí? a través de facultades de comprobación, claro, sin, fundament sin fundamentarlo en el 69, lo cual suena bastante incongruente, porque la naturaleza del 69 es que se siga todo ese procedimiento administrativo, pero en primera instancia, por supuesto, que es una facultad de gestión. Pero también eh, ahondando en el tema de los EDOS, que nada más para rematar ese punto, hay un pequeño detalle que también a la autoridad se le ha barrido. Uh -huh. Que el procedimiento administrativo a cargo de los c las la regula las reglas de carácter general. Sí. Y las reglas de carácter general violentan el principio de supremacía de ley. Claro. No pueden establecer un procedimiento que no venga contemplado en el 69. Se salta la tranca. Sí. Y eso además de que no existe cláusula habilitante que nos remita al 1.5 y 1.4 reglas de carácter general. Y en ese contexto, pues creo que también ahí la autoridad ha estado parchando el procedimiento de alguna manera y subestimando el carácter de contribuyente que tiene el EDO. Entonces, no les da el mismo tratamiento, debería ser el mismo procedimiento tanto a los EFOS como a los EDOs. ¿no? Y ya en otro contexto, ya un poco más complejo, pues en el 113 bis la autoridad quiso ampliar el tipo penal y establece otro tipo de sujetos que van a estar Dentro de este 113 bis, por ejemplo, los funcionarios públicos, aquellos que anuncien ¿no? uh -huh. la, en páginas electrónicas o de cualquier forma eh, la venta de facturas, pero vemos que es un esfuerzo un tanto cuanto inútil, porque yo considero en lo particular, como ya lo habíamos apuntado en algún momento, pues que no existe perjuicio en la compra-venta de facturas hasta en tanto uh -huh. se pueda llevar a cabo la deshabilidad de la factura. Mientras tanto, quizá haya una tentativa, pero de entrada, el venderle la factura y que se la pague, no está causándole un solo perjuicio claro. al fisco. Si la
0: sola emisión no causa pero perjuicio. Pero ¿para
2: qué se creó si está el 108? Fíjate ¿Qué? que um,
1: si algo, además de lo que comentas, abogado...
2: Me puedes refutar, es decir, no estoy de acuerdo. <risa> no, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo.
1: no quería abonar algo. Si algo bueno le puede encontrar al 69 que esté del lado de la autoridad es cuando dice en el párrafo quinto las operaciones no producen ni producirán efecto fiscal alguno. Porque me regreso a mi ejemplo. Mm. Este acto jurídico uh -huh. es una operación uh -huh. y tú la vas a eh, hacer deducible uh -huh. eh, de acuerdo al 25. Eh, suponiendo que tú eres un reciclo persona moral. Ok para que puedas hacerlo deducible vía compra, okay. porque si eres régimen general no puedes. Hasta la ¿Estamos de acuerdo? <coughs> pero lo que tú <coughs> deduces es una operación. Sí. Te del 69, esa parte que me encanta. A ver qué, qué tu opinión abogado, fíjate. Muchos contadores. Yo no, yo soy contador pero yo no. <risa> <risa>
2: yo zafos. Yo, okay. me, zafo. Sí, zafo. yo,
1: yo este, me pongo a ver qué encuentro en las leyes. Eh, los requisitos del CFDI mm. que la versión 3 3.5 remasterizada <ríe> me recuerda a las películas de Matrix yeah. <risa> eh, y están todos eh, preocupados por los requisitos que se deben de cumplir y va a llegar el plazo te va a dar chance al otro año vale, sí. no te preocupes no te espantes ¿no? sin embargo uh -huh. están todos ahí y cuando tú te metes ahí al 29 a del código que se refiere a los requisitos uh -huh. hay un párrafo tercero que dice las cantidades contenidas uh -huh. en los comprobantes fiscales que no reúnan los requisitos, termina diciendo no podrán ser deducibles ni acreditables. Uh -huh. La pregunta es... ¿Qué deduces? Claro, No y si lo vemos así, doctor, a ver. La operación.
0: ¿Y qué pasa? La operación.
1: Sí, sí. No la che cantidad, Contiene un es. comprobante, ya, válgame el señor. Entonces, ¿para qué carajo te preguntas de tantos requisitos? <risa> si al final del día <risa> está, está hecho con las patas. Y ahorita
0: que usted lo comenta así, perdón, doctor, Este que dice, bueno, no producirán efectos fiscales. Efectivamente, para la deducción, y yo me preguntaría, a lo mejor si se pone un <risa> EFO abusado y dice... ¿Qué? Me llamó la atención. No va a producir efectos fiscales, entonces no lo va a deducir. Entonces yo tampoco lo acumulo, ¿o qué? Sí, ¿me explico? O sea,
2: bueno, es que esa premisa también es un tanto cuanto errónea, ¿no? Sí. Porque es como compartir en pedacitos la pizza, ¿no? Ajá. No surte efectos fiscales, pero sí civiles. Sí. O no surte efectos fiscales, pero sí mercantiles, ¿no? Además, realmente son dos las partes que intervienen, ¿no? Bien lo dijo el, el sí. doctor pues uno, el, uno de las partes tuvo que haber comprado para esta empresa autorizada sí. eh, los FDIs. ¿Y por PAC? qué no se le llama el procedimiento al que emitió los FDIs? Claro. Uh -huh. En ese contexto, entonces, son tres partes. Y la autoridad, entonces, sí está contemplando una excepción que es el que emite las facturas a final del día. Correcto. ¿Por qué no se le cita? ¿Por qué no lo contempló el legislador? Sí, yo creo
1: que es un... Eh, bueno, yo lo veo como un incentivo a los que venden uh -huh. la factura. Uh -huh. A los malos. Sí, a los que en realidad se dedican a vender. Eh, yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura. Esto, esto ya se hacía, ¿no? Solo que en papel. Sí, claro. Allá en un lugar Santo que domingo todo el mundo conoce por Santo... Yo me acuerdo... <risa> Cuyo nombre no me quiero acordar. No, yo me acuerdo, pero no porque fuera el portal de Santo Domingo a eso, sino porque a un costado había una fonda, no sé si la, la, la recordarán, la, la fonda... No me acuerdo. A un ladito había una fonda ah, que se Que parecía restaurante. Riquísimo.
2: Yo ubico
0: una cantina... La ahí, de Santo todo. Domingo, ya ah, me ya acordé. A un uh -huh. ladito. Yo iba ahí,
1: no, alaba, no al portal.
2: Pero se veía y olía entonces allá se veía.
1: Entonces era en papel. Más, sí, más, sí, ibas pa, tú pasando por... Porque tenías que pasar. Sí, claro. En ese entonces pues, yo andaba a patín. Sí. Y entonces te entregaban tarjetitas. Facturas, facturas. <risa> un blog. ¿De qué empresa? Sí. Y tú dices, oye, sí, cierto, bueno, siempre ha existido. bueno, por lo menos la autoridad se sube al, a la cuarta revolución industrial, Ajá. que todo sea tecnológico. CFDI. Porque pues, la factura es un XML y uno dice, un XML, oye, pero yo necesito la factura en papel. Sí, pero el comprobante, por ejemplo, vas a comprar un automóvil. Uh -huh. Compras un automóvil de agencia o Y luego yo te lo compro. Suponiendo que yo no sé nada. Uh -huh. Y entonces tú me vas a dar el PDF, uh -huh. que es una reproducción impresa uh -huh. de un comprobante fiscal. Y entonces sí. yo me voy bien feliz con el PDF. Uh -huh. Eso no es una, un comprobante fiscal. Solo es la representación impresa.
2: Bueno, cuando <risa> entonces... se imp recién que se implementó la corte, no, no reconocía la validez de los, de los documentos digitales y menos aún de las declaraciones. O se tenía que pedir ante el SAT una copia certificada de las declaraciones. Es decir, sí, si claro. yo exhibía las declaraciones, no tienen prueba plena. Y finalmente ese es el criterio de la Corte en cuanto a las copias. Pero esta era la única forma en que yo podía acreditar. Y para que la autoría me lo certificara, bueno, cuánto tiempo se iba a tardar. Había sí, ahí claro. un, un proceso lento en donde ya la Corte después ya lo reconoció como un documento de prueba, que por cierto está el 210A del Código Federal de Procedentes Civiles, que previene que todos los medios electrónicos tienen valor probatorio. no, no recuerdo
1: cuando entró en vigor este... 69, primero uh -huh. de enero de 2014, yo dije: Ojo, oh, no saben ni lo que están haciendo. Están facilitando la chamba a esas empresas factureras. Porque hoy día, los que son malos, insisto, porque no todos uh -huh. necesariamente.
2: Bueno, hay unos en muy toda malos. Sí. Bueno,
1: hay unos menos malos y unos que sí. no son tan mal no son malos, uh -huh. porque la presunción es para todos. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Es correcto. Eh, yo decía: mm, Como que les están facilitando la chamba a estos cuates. Porque que sea, partiendo de la premisa de los que se dedican a eso, pues ellos sencillamente se dedican a vender, cierran la cortina y se van. Claro, sí. Así de sencillo. Sí. La bronca es para Ledo.
2: Sí, sí, pero, porque pero eso no desaparece. Pero la, la fórmula que han pretendido regular esto en el ámbito penal, por ejemplo, uh -huh. creo que no es la más exacta. No, no Porque estoy si, de acuerdo, estoy de acuerdo. si una exnovia, este doctor... Uh -huh. Pues no me quedaba... puedes hablar, sí, Pepe. ¿eh? Bueno, Pepe, es que no, después voy. del ejemplo ya no va a decir, ya no hablan. Ah, entonces, va sí, sí. por estar mi esposa, yo sé que... Ah, no, el ejemplo, ah, no bueno, el ejemplo, antes de que te casaras, no, no, no. Para, que no, para aclarar por si hay algún problema marital. Pues este, estás solterito, te terminas con la novia y ah. resulta que pues, le voy a aplicar un, una apostenga. ¿Cuál es el apostenga jurídico? Ah... Pues tenga, le voy a aplicar eso. <risa> Y te manda una factura Por nueve millones de pesos Ajá. Por ese simple hecho, ya encuadraste en el tipo penal del 713 bis. Sí. Aunque digas, sí. no la conozco, no, sí. no compré nada, sí. no le transferí nada. Sí. Esa es la fórmula sí. realmente para atacar ese tipo de problemas. Es
0: que pareciera que, si lo podemos aterrizar en un ejemplo así muy burdo, muy práctico o chistoso, diríamos, a ver, una, la premisa para la autoridad es precisamente cuando está presuponiendo que prácticamente ¿Sí? todos llevamos a cabo una operación de ese tipo, que son inexistentes o que son simuladas. Uh -huh. Diríamos, por ejemplo, no hablando de la cuestión eh, fiscal y, y estudiante, decimos, a ver, todos los estudiantes de fiscal, esa es la premisa, todos los estudiantes de fiscal reprueban, uh -huh. Juanito Pérez estudia fiscal, luego entonces la conclusión claro, sería,
2: Juanito Pérez no. reprobó fiscal, claro
0: dices, a ver, espérame, no puedes partir de eso, digo, como un elemento
1: no puedes partir de sí, eso claro, parece que ya le estás decimos? hablando sí. a las autoridades de Aristóteles sí oh, sí ay, sí, sí. Entiendo, ellos van a pensar Aristóteles Núñez? Ajá. sí sí claro, sí, 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 claro. Aristóteles el filósofo bueno fue uno de los que maquinó <risas> sí, el Rusón claro, tributario
2: claro. ¿no? bueno, eh, bueno. Aparte,
0: no. pero sí pareciera que la autoridad nos pasa por ese rastero a todos y dice no a ver entonces yo qué tendría que hacer ya bajándolo al, 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 al piso raso decir a ver ¿Cómo lo puedo, ¿Qué puedo hacer yo en este momento que le decíamos, nos vuelve locos esto a los contadores, el hecho de decir, bueno, ¿cómo materializo, cómo le doy esa razón de negocio y qué es lo que tengo que hacer de manera preventiva? Y a quien ya tiene el problema por una revisión de parte de la autoridad, creo que con los ejemplos que han dado hasta ahorita, hay mucha tela de dónde cortar y muchas situaciones que argumentar en un momento va para una defensa.
2: Y es que es que hay un punto que hemos pasado de largo, que es la economía de opción. Bueno, ¿Realmente se permite en México la economía de opción o está satanizada a través de los esquemas reportables o estrategias fiscales? ¿no? ¿Sí? Hace muchos años pues había esas reuniones de los grandes abogados fiscalistas y congresos y la super propuesta era vender o comprar facturas, ¿no? Sí. En ese contexto, bueno, obviamente, como en el juicio de Nuremberg, ya nadie sabe quién era, yo no lo conozco y eso no es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero en ese contexto existe realmente la economía de opción, es decir, que el contribuyente opte por la mejor opción legal sin incurrir en ningún tipo de infracción ilícito o delito pues teóricamente lo podría llevar a cabo, ¿no? Por y... eso te crearon el reciclo persona física. Sí, pero, <risa> pero si, sí. si plantea eh, formalmente una estrategia, se convierte entonces en una en un esquema reportable, y en automático mm -hmm. va a haber un responsable. Mm -hmm. Y si éste no cumple, bueno, va a tener una multa hasta de 22 millones de pesos, que no es exorbitante, es <risa> Lo al que infinito le y más allá, sí. vos la like <risa> Y a y, paso eh, de tortugas. <risa> y en ese contexto, entonces, también va a encuadrar en, en, en el encubrimiento 400 del Código Penal Federal. Entonces, eh, por cualquier lado, pues la autoridad le está... Poniendo este plan hostil a la autoridad, partiendo de la base, efectivamente, como lo comenta, pues de que el contribuyente es un defraudador y además, pues no tiene ese, ese beneficio de entrada de eh, que, que tiene hasta un homicida, ¿no? de la presunción de inocencia. En ese contexto, entonces, creo que la autoridad sí ha ahondado o ha exagerado demasiado eh, de una forma muy hostil, por no decir rigorista, en la forma en que se ha manejado parejo a todos, ¿no? Desde
0: luego. Y finalmente también el hecho de que nosotros podamos tener alguna herramienta. Yo pienso, por ejemplo, una empresa que ya lleva 30 años de manera, este, eh, trabajando de manera cotidiana y obviamente hoy por hoy mm. sí, viene haciendo prácticamente las mismas operaciones que de antaño, tercera generación. Dices, ahora, ¿cómo pretende esa autoridad que yo modifique de alguna manera mi, mi,
2: mi, forma, de mi forma de trabajar? Fíjate okay. que hace rato
1: comentabas algo sí. eh, antes de que se me vaya. Sí, doctor. Decías, ¿cómo puedo yo a un contribuyente eh, darle una recomendación para uh -huh. el tema de la materialidad, que la sí. pueda este, tener desde un inicio, la razón de negocio? Uh -huh. Pues si yo otra vez me pongo la cachucha de contador, pues teniendo un buen control interno. Claro. En donde a través de manuales, procedimientos, eh, a la gente que está en N área de la empresa, pues decirle, mira, cuando se realice tal o cual operación, Tienes que hacerlo así, así, así. Uh -huh. Tienes que documentarlo así, así, así. Pero eso va de la mano con el compliance también. Claro, uh -huh. claro. Pero si en las empresas que desafortunadamente es la mayoría que no les gusta invertir en ese tipo de... Luego, de verdad, a mí me castra cuando dicen es Ay, que el contador Uy. es un... Háganse Uy, Uy.
2: <risa> no a si mí. Si no se vayan a equivocar. Uy, va va a equivocar. Qué fuerte declaración. No, sí.
1: <risa> okay. este, me molesta. ¿De sí. qué le molestaba? Sí, qué le molestaba? <risa> se puso rojo. Sí, sí, sí. <risa> eh, que te digan que es un gasto innecesario. Oye, ah. con todo respeto. <coughs> yo creo que cuando dicen eso es porque en su empresa tienen un contador privado, ¿no? ¿Te acuerdas que decía del contador privado? Pero privado del conocimiento. Privado de Porque <ríe> sí, no puede sí. dar más allá, claro, este abogado. Claro. más que se dedica ahí a contabilizar, emitir estados financieros y el empresario, bueno, y pues explícamelos, sí. ¿qué debo de hacer? Pues esa es mi chamba, pero pues, más, con el <ríe> claro. salario que me paga, como que de dónde o qué le puedo decir? Sí. Entonces viene el asesor, ah, mira, aquí lo que tenemos que hacer, lo que decía del control interno. Uh -huh compliance, pues, si no inviertes ¿cómo carajo tú claro. puedes esperar tener una buena, una empresa sana financiera? Pero aún en el, en el por mejor
2: contribuyente y buen samaritano también corre riesgos el claro. tercero chismoso, yo uh -huh. creo que ahí la autoridad en el 69 ter abrió la puerta a la delincuencia, pero bienvenidos sean... sean Uh -huh. Es decir, cómo puede un tercero y uh -huh. voy a tratar de contenerme para no decir. <ríe> También diga que le doctor. ¿cuál es el problema? Cómo es posible que un tercero pueda tener en su alcance información confidencial de la contabilidad y del, que la comparta. De un tercero, por sí, supuesto. Se, se
1: acordó del cocinero que acusó a Besares Ya, ¿Te acuerdas? Ya, un tercero. Cuando,
2: ya. Entonces uh -huh. pues ahí no. es pariente del tercero. ¿Y, y cuando
0: el chismoso, el sapo, el, el, el rajón, ¿no? Finalmente, pero a ver. Sin el consentimiento de quien
2: es de Sí, pero la, bueno, ahí, ahí mi, mi, mi postura, por decir mi teoría, y es y que es una prueba ilícita, siempre listo, y cuando el contribuyente listo. se sepa defender debidamente acredite que efectivamente este tercero obtuvo información en forma indebida de manera ilícita y la prueba ilícita carece de valor probatorio claro. y se vino todo por pa abajo claro. todo lo que se invirtió en asesores en tiempo, en estar desvelados a las 3 de la mañana levantando la manita sí. pues no sirvió para nada porque el, ter el tercero colaborador está condenado al fracaso Okay. Quizá es una figura traspolada del derecho cubano o del derecho este, coreano ¿no? del ya. norte donde el o rigor del derecho es chino ¿no? donde ahí el vecino puede denunciar al otro sí. pero la verdad es que está fuera de lugar ese tercero colaborador fiscal y de verdad abre las puertas a la delincuencia cualquier hacker puede bajar la información. Digo, no estoy dando ideas, pero con ello pues ya sí. puede presumir o hasta chantajear al contribuyente. Y la autoridad ni siquiera le, le requiere o le establece o señala que manifieste o que acredite bajo protesta de decir verdad cómo obtuvo la información. No viene. Y por si fuera poco lo tratan como alguien, el tercero colaborador fiscal, porque no se supone que, que todos los contribuyentes tienen que enviar información vía buzón tributario, pero uh -huh. no. Esta criatura lo puede enviar desde su buzón, uh -huh. A denuncias @sat Qué maravilla entonces Le da un tratamiento ¿sí? distinto No hay que sí. tratar igual a los desiguales En algún momento no tendrá que identificarse Pues señala que es Juan Pérez Y Nada con más. eso es suficiente, claro no, pues no. Y bueno, y, y la ¿y? autoridad todavía ¿sí? le da una oportunidad Porque si no cumple Ah, porque ah, tiene sí, que hacer ¿no? una relación sí, De, de, de detallada. que estuvo afuera a, las, a tales horas sale de su casa A tales horas sí. lleva a cabo la compraventa de bienes Y la autoridad si no cumplió Le da otra oportunidad Bueno, qué maravilla Sí, sí
1: hay que estar de ese lado. No, bueno. Sí, desafortunadamente, eh, retomando en el 69B, en donde una par una, un párrafo hace mención precisamente de la simulación, como bien lo apuntabas, abogado, pues las autoridades fiscales en términos del Código Civil Federal no tienen atribuciones uh -huh. para determinar que eso es un acto simulado. ¿Cómo es Yo posible? lo veo malo por el lado de las personas que no se puedan defender o que no tengan para defenderse. Claro. No, bueno, para las personas que sí tienen para defenderse, porque ahí está la salida.
0: ¿Cómo es posible es que a mí, Pero, para, para sí. acreditar la materialidad, yo sí deba de tener el personal, la maquinaria, la infraestructura? Ah, fíjate,
1: ahí es un absurdo, mira, yo sí, por ejemplo claro. tengo una razón social en donde no tengo a nadie. Esa la utilizo únicamente para facturar mis consultorías. Ya. Yo no necesito una secretaria. No necesito un asistente, no necesito bueno, más que mi ahí, ahí, ahí yo difiero un
2: poco, pero difiero bajo la óptica de la autoridad, Ajá, en el sentido okay. de que a mí me ha tocado atender asuntos en donde comentaba con el contador, pues era una empresa que se dedicaba a subir información a la, a la nube. Ah, sí, Ahorita sí. que está lloviendo muy seguido, pues van a ver que hay muchas nubes al respecto. Llegó la autoridad y dijo, es que son cinco personas, es insuficiente, necesitas más personal. ¿Con base en qué? No tengo una idea. Sí. Entonces, el, la apreciación subjetiva que determina la falta de activos personal, pues es la autoridad, obviamente, pero con base en qué experiencia, en qué Así parámetros. Es. Ese es el tema.
0: A, a ella sí le falta el recurso, el personal y la maquinaria. ¿Por qué?
2: Porque saber cómo lo vas
1: a no, determinar. No, porque la hace falta es la capacidad. La capacidad. Desde, luego. ¿cómo, Desde
2: ¿cómo, luego. ¿Cómo la autoridad puede tener, lo digo, en, de, con el... Con el debido respeto. <risa> <risa> Perdón, es que se pega, <risa> Está uno viendo ese Estamos se hablando se de CFDI 4.0, 4T, que le,
0: ya se pega.
2: Bueno, ¿cómo la autoridad podría entonces determinar desde una tortillería hasta una empresa que ensambla automóviles? O sea, es todóloga. Ya en el caso de razones Negros claro. me queda claro que hay un órgano colegiado, bla, bla, bla que al final. Que de a la fecha no existe. Que involucra a la Secretaría de Hacienda, ¿Mm? que tampoco tiene facultades, pero eso es otra historia. Sí. Entonces, la misma autoridad se auto-otorga, valga la palabra, sí, uh -huh. atribuciones, uh -huh. para valorar cualquier naturaleza de negocio, sí. lo cual es verdaderamente peligroso, porque uh -huh. ¿cómo puede una sola autoridad tener esa habilidad para determinar cuándo falta activo personal y además lo hace retroactivamente? Eso es lo más increíble, ¿no? ¿Cómo sabes que hace cuatro años no tenía personal no tenía. infraestructura? Exacto.
0: Claro. Ahorita que comenta usted, doctor, respecto a que, que tiene usted esa razón <susurra> social únicamente para lo que van a hacer sus consultorías. Eh, pienso, por ejemplo, que aquí estaríamos condenados a no poder tener un Juan Pérez que fuera nuestro Mark Zuckerberg mexicano, ¿no? Porque dice, esos tipos de negocios que son mundiales, dices, oye, ¿dónde nació toda la idea? Finalmente es intelecto. ¿Y Ay. dónde nació? En el garaje de la casa. Claro. con una computadora bueno, vieja pero viene claro. algo más complejo Listo. todavía a ver.
2: en el metaverso ¿ah? se va a dar defraudación fiscal se va a dar simulaciones Esto. se va a dar ¿Sí? también fraude ¿Sí? ¿Sí? Infinity, y sí, claro, no, se va a dar 69 no, 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 no. pero ¿sí? por supuesto que sí, sí. ¿por qué? porque es, la tecnología sí. va mil pasos sí. adelante Pace de la ley por supuesto, sí. entonces viene un tema, bueno, el lavado de dinero, ¿qué, ¿qué más se puede dar? ¿Qué ¿no?
0: pasaría, por ejemplo, en, en el caso de usted, doctor, uh -huh. respecto a que dice bueno, pues es mi intelecto, a mí yo cobro una consultoría, una hora, X cantidad de miles de pesos, este si se hace algún negocio adicional a partir de eso, pues todo vas por el mismo rasero, y ¿sabes lo único que necesité? En todo caso, un escritorio, una claro. computadora, la
2: materia gris. por supuesto. Yo, yo siempre lo he comentado, yo conocí hace algunos años, antes del 79, a un, a un chico que era empresario y tenía su computadora, su oficina, y no necesitaba nada. No a la luz de, de, de estas reformas, pues la autoridad diría: no tienes personal de infraestructura. Uh -huh. Y perdón, pues también encuadraría en el tema que acaba de decir. Usted considera que no requiere, pero la autoridad puede decir: no, pues necesitas una secretaria, necesitas un Bueno, un pero asistente. para de cuestión
0: de,
1: de administrativa. Bueno, no estoy dando ideas
2: de su empresa, contad, <risa> estoy diciendo sí. que tal vez podría la autoridad considerar eso. ¿no? No, aquí yo
1: creo que sería sencillo, ¿no? Digo, obviamente la autoridad va a decir: no, 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 me quieras ver la cara. Uh -huh. pues sí te la voy a ver ¿por qué? porque efectivamente eh, si para tú dar una consultoría lo único que necesitas es usted pues, aquí el conocimiento uh -huh. tener buena materia gris uh -huh. que las neuronas se trabajen de verdad y entonces te piden una consultoría ok te sientas en la madrugada cuando no tienes quien te moleste quien te quite el tiempo tranquilo pones un café a lo mejor un cigarro Pones a, a lo mejor la novena de Beethoven, ah, para no, que te inspires. Muy agresiva.
2: pones eh, <risa> a Bach, eh, mejor. Bueno, también.
1: Okay. Y te pones ahí a desarrollarla. Afortunadamente la tecnología te da para bajar todas las leyes Sí. Te da para bajar leyes de otros países. Uh -huh. Te da para bajar doctrina. Entonces uh -huh. ahí empiezas ahí. A lo mejor te la avientas cinco o seis horas, hasta eso de las siete de la mañana uh -huh. y lo mandas por correo. Uh -huh. Pero yo aquí esta, esta consultoría la requieres que te la pidan, que te la manden también por correo. Tú vas a comprobar a través del de claro. correo, mira, fulanito de tal me requirió esto. Y yo lo hice y lo regresé tal día.
2: ¿Qué más pruebas quieres? Me manda la lana, ahí está el correo, el correo hace prueba de... Claro, pero, pero hay un punto que ya habíamos comentado al respecto, ¿quién valora? O sea, y ese es un tema <coughs> toral, porque... ¿Por pues va a ser en primera instancia en forma vehemente pues el auditor, aunque sí. en términos del 46 en principio no tenga facultades más que en la última acta final. Uh -huh. Entonces ahí viene un tema interesante, tiene o no facultades el auditor. Sí. Hay, hay hay tesis de la Corte que señala que es auxiliar de la autoridad y no podría, entonces, entonces un auxiliar en caso, no puede valorar. No. Hay dos tesis de jurisprudencia independientemente de la más reciente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que señala que solamente puede en esa última acta. Pero entonces pues dos tesis matan esta, ¿no? Y el
0: momento en el que también ya empieza él a calificar es precisamente… Ah, pues desde el acta, desde de, inicio, el acta de inicio, claro. Exactamente. Entonces,
2: Entonces, independientemente de todo, si le gana la, el impulso al auditor y empieza a calificar, pues el estoicismo es lo que mejor aguantar,
0: ayuda. Aguantar, ¿no? aguantar y decir, bueno, tú súmale hasta la fecha. Sí, tú lo que quieras. Tú Eso sí ahí es lo que conviene realmente. Claro. ¿no? Y decirle y también ponle esto. No pasa nada, ¿no? Si les parece vamos a unas preguntas de nuestros amigos. Con todo gusto. Vamos a ver, dice, Estela dice, "Buenas tardes. ¿No es parte del tema de hoy?" "Si no es parte del tema, entonces no es tema."
1: no. siguiente, Jorge López. Pero por
0: favor, ¿me pueden ayudar? Si se rebasan los ingresos para continuar siendo SAS, ¿qué procede? Bueno, en este caso se Bueno, aquí ya la más de del año pasado.
1: Y una multa, ¿no? Aquí sí, ya no es, ya no hay el tema de los. Eso se, este, este fue eliminado, este, este Así régimen es, fiscal. Sí, es correcto. Uh -huh. eh, sin
0: embargo, bueno, esos
1: pasaron a lo que es reciclo. Reciclo personal, más 40 millones, ¿no?
0: Así es. ¿35, 35 millones? Ah, 35. 35. Así es. Jorge López, buenas tardes. Una pregunta. Me llegó una carta de invitación de diferencias de IVA. Ya hicimos la aclaración en mi portal y la respuesta del SAT fue que no generaba obligaciones, etcétera, etcétera. Después de la quinta. A ver. Que okay, si no. Listo, gracias. Dice: Después de la quinta aclaración, respondió el de algo productivo que si teníamos CFDIs vigentes y no fueron cancelados. Cobrados. Eh, cobrados, que se cancelaran. Nosotros, haciendo la revisión, el cliente tenía neteados de esos CFDIs y notas de crédito. Entonces, nosotros procedimos a cancelar las notas de crédito y después los CFDIs. Pregunta: ¿hicimos lo más correcto o qué otra opción era la
1: correcta? Vamos ah, a que llamen a un contador. Estén casados con CFDI ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía No pregunten de CFDI porque le da flojera
0: Pero no. ese, ese comentario tiene un fondo, doctor Sí,
1: claro ¿No?
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería ahí el punto de que le da flojera el
2: CFDI?
1: Es, pues es que como que cuando habla Pues el ejemplo lo puse hace rato, ¿no? A sí. mí me cosas interesantes, ¿no? De requisitos del CFDI Por ejemplo, ¿cómo puedo echarlos para abajo? Ese tipo en un momento dado, ¿no? Eh, aquí fíjate que pasa desafortunadamente esos temas, eh, a nosotros nos han llegado varias eh, eh, cartas de invitación porque no cru no coinciden lo que tú declaras con los CFDIs, ¿Por sí? ¿Por porque si sustituiste FDI uh -huh. pero no cancelaste, uh -huh. pues entonces va a haber claro. una diferencia, es que es o emites notas de crédito, etc, O incluso etc. emite el
0: CFDI como PV pero no me lo pagaron, no lo declaro, pero quedó emitido.
2: Exacto. Entonces, ahí también y, no Pero es que también ahora para cancelarlo es un procedimiento más yeah. engorroso, ya no se puede cancelar. Y
0: aparte, sea. ni siquiera aplica el tercer día, doctor. O sea, de aquí del… 40, este, 20 días para cancelar un Exacto. CFD? No. En esta parte de las cartas de invitación dice la autoridad. Ah, mira, este ahora sí que te agradezco que hayas atendido la carta de invitación, sin embargo, te recordamos que esta, al ser una carta de invitación, no genera derechos y obligaciones. De cualquier manera, muchas gracias y dices a ver espérame pues primero me dices que lo conteste que lo atienda y que si no que, me, que recalcule que me, eh, verifique mis cantidades y que si no o sea y como último ahí con lo fondo me dice de otra de no atenderlo la autoridad se reserva el derecho de poder ejercer sus facultades de
2: comprobación
1: pero al final del día siempre <ríe> las va a tener aunque desde luego <ríe> claro. siempre yo te quería, dijiste facultades de revisión sí. ah, wow. a veces ni siquiera te tienes que ir a cuestiones de fondo nada más con que le pongas la lupa al código a ver Voy a ver qué encuentro ahora. Este año entró en vigencia la figura del beneficiario controlador. Sí, claro. Y dentro del 42 de las facultades también se agregan otras dos fracciones que uh -huh. versan sobre este tema. Uh -huh. Si le pones la lupa, tú, hay un pequeño error. Porque hacen referencia a un 32 fracción quinta. ¿El 32 a qué te suena? La a las obligaciones. El... A las complementarias. El si sí. no hay fracción 5, es que se querían referir al okay. beneficiario controlador, uh -huh. ya pero no dice. Okay. Entonces, ¿para qué te metes a quebrar del coco? Si Pedirte con la, la salir, ya. sí Ya. <risa> bueno, sí,
2: hay estos
1: desafortunadas. ¿Se habrán equivocado?
2: Es que, es que se basaron en una jurisprudencia de la Corte para eh, develar ahora sí que el velo corporativo, e ir a fondo, ah, no. pero yo creo que sí la autoridad indebidamente se fue hasta la cocina, sí, ¿no? Porque sí. incluso en fideicomisos, en cualquier otro tipo, incluso señala o cualquier otro tipo de acto jurídico mm -hmm. ya para que no claro. haya problema, ¿no? Sí, pero eh, aquí me refiero a una cuestión de, de
1: forma, sí. no de fondo. Ya sí. cuando son de fondo, sí, ya nos metemos en esos ámbitos que son eh, interesantes.
2: Pero ahí también in, in, podría encuadrar en encubrimiento, en ¿eh? O sea, el, el beneficiario no, no queda a salvo porque sí lo podrían acusar de encubrimiento también, porque si se llega a demostrar, pues que él era el que tenía todo el movimiento, ¿no? Sí, o simulación, ¿no? Exacto. Ya.
0: Okay, vamos con la siguiente, por favor. Dice Ricardo Ricardes, buenas tardes, maestro Octavio, doctor José Padilla, doctor este Raúl López. López. Excelente charla. ¿Cuáles son los efectos penales para el emisor y receptor de un CFDI de operaciones simulares?
2: Uh -huh. No, bueno, pues nueve años de cárcel, manejan igual ambos eh, la penalidad, se maneja en el 113 bis que se publicó en fines de 2019 y, ojo, también aplica la reforma penal fiscal. Cuando llegue a ocho millones y medio el monto de, de, de la cantidad, pues ya se va a equiparar a delincuencia organizada, ya les aplican la de extinción de dominio y prisión preventiva oficiosa.
1: Nada más. Fíjate, abogado, que aquí eh, totalmente de acuerdo con lo que comentas, pero yo nunca he entendido por qué ha sido neces es necesario... El 113 bis, cuando el mismo 108
2: lo dice. Ya lo ah, no, sí, es lo mismo sí. que comentamos hace sí, sí, rato, estoy sí, sí. completamente ya de acuerdo. El, el 113 bis sirvió para comerse una baguette enfrente de la Torre Eiffel, mm. ¿no? Muy bien, para que el, el funcionario les sí. recibiera aplausos y dijera estamos trabajando en esto. No le entendimos <risa> nada, pero, pero muy sí. bien, señor, gracias. Se fue a echar su tortita de Torre Eiffel, se fue a Le Champs-Élysées, bien bonito, el Louvre, ¿no? Mm -hmm. Ya, porque de ahí bien fuera no sirve para nada, está el 108. Sí, está, claro. sí. Si se deduce, entonces aplica el 108. No era, ahora es que no era necesario, necesario. Sí, yo,
1: ¿no? cuando es en la parte de engaño.
0: Ahorita que comentaba usted, doctor, respecto a la economía de opción, que dice, bueno, oye, es la ilusión, economía de opción, es básicamente decir, estoy cuartando el derecho que tiene un contribuyente para poder optimizar dentro del marco de ley. El pago del impuesto y, y pienso, por ejemplo, ahorita en el caso de que varios de nuestros amigos que nos siguen eh, que aquí en Cadefi, pues de repente nos hacen algunas consultas respecto a que dicen, oye, ¿cómo le hago? Porque ahora que ya entendí la parte esta de lo que fue el reciclo personas morales, ya vi que no me combino. Es, a ver, yo sé cuáles son las limitantes, los impedimentos para que yo, persona moral, no pueda tributar. En el reciclo. Uno uh -huh. de ellos es que alguno de mis socios o accionistas pertenezca a, una, a otra sociedad mercantil. Uh -huh. Entonces dice uno, oye, pues si yo ya lo veía venir, pues yo me cuelgo de una sociedad mercantil desde el año pasado y yo no entro al reciclo. Uh -huh. Para la autoridad eso finalmente va a decir, a ver, ahí estás provocando una disminución, estás provocando un diferimiento o estás provocando una ilusión. ¿Tendría que ser un esquema reportar una situación así?
2: Ah, qué pregunta tan interesante. Yo creo que no encuadraría en el cuadro de este sí, Según yo, no. no, no yo no. El
0: efecto acaba siendo uno. Uh -uh. Que simplemente, a lo mejor, digo, como ya conocí realmente cuál fue el punto ahorita, Ajá. de qué va el, el reciclo persona moral, digo, ¿qué hago para salirme? Pues cuélgate una persona moral mercantil a uno de tus, a uno nada más de tus este, socios, y para el otro año te tienes que cambiar. Mira, autoridad, yo quería seguir tributando claro. en el reciclo De verdad, Lástima. porque sí me gustaba. Pero, ¿qué crees? Ya este cuate ya se colgó de otra persona moral. Oye, uh -huh. pues eso está prohibido.
2: No, yo no creo que encuadraría no. en esquema reportable. Yo Además de no cumplir con la premisa del asesor fiscal, aun cuando no es un requisito sine qua non, lo puedo hacer aunque no tenga asesor fiscal.
0: Exacto, ¿No? claro. Listo. Bien, dice Joaquín CM. Gracias por este tipo de apoyos y pláticas. Nos ayudan a conocer más de estos temas que luego nos salen de repente. Sí, de hecho, muchas gracias a ustedes. Dice Roberto Peralta Velázquez. Buenas tardes, doctores Raúl, José y al maestro Octavio. Mi pregunta es. ¿Quién es el responsable en un despacho contable? ¿El titular o los auxiliares al contabilizar las operaciones de un EDO? ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad y consecuencias? Claro, es una situación que sí preocupa. Es una situación real por que supuesto, de verdad, por el por por
1: supuesto, pobre a Sanario. oye, este cuate está deduciendo sí. facturas, no vaya a ser que al ratito nos la quieren aplicar a nosotros, tranquilos, <ríe> ustedes no tienen ningún problema listo tranquilos, listo útil. de cualquier
0: y manera pues si fuman pues ya nos van diciendo <risa> qué les
1: llevamos <risa> no, sí, sí, no, no sí. pasa de encubrimiento pero no, pues ahí
0: nada, tu... más. ¿No? Sí, nada más nada, nada más caso. listo dice Emilio Liberatorre dice muy buenas tardes estimados contadores sé que no es en relación al tema otra vez no, no es tema lo que no <risa> pero me gustaría que me apoyaran con una duda que estoy Teniendo. ¿Cómo debo hacer una, con un complemento de pago al público en general? Si este fue un depósito de una terminal punto de venta en donde por cada transacción nos cobran una comisión, o sea, que el depósito no, es menor a la caso, venta. Caso, tipo, si hago el complemento por la cantidad depositada, quedaría una cantidad pendiente del pago. Eh... Esta cantidad, ¿cómo debo considerarla en el complemento de pago? Muchas gracias de antemano y, la, y a la persona que me ayude. Y reitero mis disculpas por preguntarle la pregunta. La respuesta está
2: tema. en este teléfono. Listo.
1: Oye, <risa> okay. yo te voy, te voy a... Les voy a contar como cuando luego le digo a, a mi esposa. Mm. Yo pago las cuentas caras y tú pagas las cuentas chicas. <risa> Esas preguntas sencillas las contestas tú. <risa> ya está. Es, eso es viene en Google <risa> no
0: es, es sencillo. Finalmente, voy a poner nada más aquí como un ejemplo que lo que pasa, por ejemplo, con American Express, y perdón por el gol, solamente es para efectos didácticos. Cuando nos paga American Express un, un cargo por terminar el punto de venta, primero se toma su comisión y a partir de eso ya nos deposita la cantidad que corresponde, ¿no? La diferencia. Luego entonces, de acuerdo a la práctica contable, yo tendría que considerar la totalidad del cobro y simplemente llevar a lo que sería, en el caso de la American, la, la comisión y el IVA, pero por separado en concreto tú vas a emitir tus CFDI por la totalidad del cobro y ya nada más en el caso de que te la, si tienes un gasto financiero pues lo vas a llevar al gasto punto, ¿ok? Francisco Martínez Barrios, la comisión que se cobra es parte de un gasto y eso te lo facturaron por la parte de tu banco ¿el complemento de pago es por el total? Sí, ya está ya la, nos había apoyado aquí Francisco Martínez Barrios con la, el sentido de la respuesta Okay. Muchas gracias, Francisco. Esta sí es sí. De 69. Emanuel Padrón, ¿qué pasará con aquellos EFOS que, que efectivamente fueron EFOS, personas físicas, cumplen con las acciones impuestas? ¿Saldrían de la lista de definitivos al cumplir con la sanción impuesta? ¿Les darían nuevos certificados de facturación, partiendo que quieren tener una empresa y tributar correctamente toda vez que el daño ya se resarció? Es decir, es, ya no van a pecar más.
2: Sí, esa es una pregunta <risa> bien interesante, en la cual desgraciadamente la... Procuraduría de Defensa del Contribuyente no, no se ha pronunciado, porque parecería entonces que si no se defendió bien y quedó en la lista definitiva, ya quedará eh, permanentemente, es decir, no existe, como en el caso, por ejemplo, de cuotas compensatorias, uh -huh. que en un plazo máximo de cinco años se puede aclarar, ¿no? Quedaría en ese sentido, además de no poder contar con la posibilidad de emitir certificados ellos digitales. Entonces, sí lo dejan en el limbo al contribuyente, ¿no? Además, de que discrecionalmente la autoridad, si llegó a los 8 millones y medio, bueno, podría iniciar carpeta de investigación en su contra. Pero sí, ese es un tema bastante interesante, no dado por la autoridad, porque parece que no le conviene, pero dejan al contribuyente en una situación eh, pues en, en su perjuicio, de que no pueda eh, laborar, incluso hasta afectando el artículo quinto constitucional de no poder dedicarse. llevar a cabo la, eh, dedicarse a una actividad profesional.
1: Claro, no sé qué tan viable sea una copropiedad.
2: No estoy no estoy dando ideas, pero bueno, si tiene una sociedad mercantil, <risa> pues ya ya le dio la vuelta. ¿verdad? Pues sí, pero, el tema de la
1: com mercantil es por la razón de, de, de ser de lo que comentabas hace de ratito lo, del velo corporativo, ¿no?
2: No, porque un testaferro digo, ya estoy, ya, no. ya
0: estoy dando consejos, <risa> ya no me hagan <risa> hablar porque una no, cosas indebidas. Pero si <risa> del mismo buró de crédito se descarga a la gente, pues que no
2: digo, aquí tendría que aplicar. Pero es, es que si sí lo dejan en estado de indefensión sí, sí, y sí. ya no puede ¿cómo, ¿cómo va a subsistir? Quedaría la opción del último párrafo del 69 uh -huh. pero ya estén, estaría incurriendo en un acto este indebido no de claro, pedirle claro. al compadre que emita CFDI claro. Sí, esa es una, un, pero, una quién preguntar? en Susano
1: Juicio persona física insistiría en llevar a cabo operaciones cuando ya estuvo allí en. en pedirle al compadre? En el, en el lugar de los acusados. Sí. Y mejor, a lo mejor las ideas que, que, que comentan, ¿no? No,
2: ya no, yo no dije nada. Bueno, que comentan, <risa> dije. <risa> que, ah,
1: okay. que comentan. Claro,
0: bien, hasta ahí ahorita con las preguntas. Aquí valdría la pena nada más este, retomar, digamos, esta, esta situación en cuanto a eh, esas facultades que la autoridad. Eh, a todas luces pues no tiene pero que finalmente sí ejerce eso finalmente creo que es creo yo hasta cierto punto ya en una situación de defensa benéfico para el contribuyente, ¿podría ser así doctor?
2: Eh, yo creo que el tema del, de fondo es el, la facultad de la autoridad para determinar la inexistencia eso es un aspecto en donde no se ha metido la corte en donde se ha consentido pero que a final del día una autoridad administrativa está entrando dentro de un terreno de derecho <coughs> privado que no le corresponde ya comentábamos cuál sería el procedimiento ortodoxo para determinar la nulidad en todo caso de los actos, pero no la inexistencia de los mismos. Y lo comentábamos hace ratito, si el particular acredita la materialidad en el sentido del consentimiento, la voluntad de las partes, la licitud en el objeto y la solemnidad, estaría acreditada la parte de la, de la existencia del acto jurídico. Si no se entregaron los bienes y si se entregaron a posteriori, si no eran los mismos, eso es un aspecto secundario pero, pero que podemos estar refiriendo a,
1: a, a cuando son eh, particulares, sean personas físicas, personas morales, sí, claro. que hagan las
2: cosas por la derecha. Sí, sí, no, sí. nunca estoy defendiendo a los delincuentes sí. en absoluto. No,
1: digo, porque, porque si fuera los, a los malos, entonces es tanto como eh, que se les están dando eh, la salida para que se salgan con la suya, ¿no? Porque insisto. Partiendo, regresando a mi ejemplo. Uh -huh. Si no hubo operación, uh -huh. aun cuando haya solemnidad, uh -huh. si no hay operación, para mí como juzgador, va para atrás. Aunque haya solemnidad en es, la formalidad es, es que de ese la es el, de punto. La el, el punto
2: es que la autoridad que tiene esa facultad no es la administrativa, es la jurisdiccional. Ah, sí. La que puede uh -huh. determinar la inexistencia o la nulidad del, del, del acto jurídico es un juez. Sí. Uh -huh. No una autoridad administrativa, sí, ese sí es el es.
0: punto. Que aquí el punto sería, digamos, que desde la óptica como abogado, en el caso del doctor, decir, oye, a ver, finalmente a mí no me interesa realmente, o qu quiero pensar así, no me interesa realmente si tú cometiste o no el error de realizar actos simulados. Simplemente a lo que yo voy a, voy a la defensa de lo que es el proceso. ¿Estamos de acuerdo? Claro.
1: Y, y de eso precisamente es lo que estamos hablando. ¿no? Aquí el tema oye. va a ser que el que juzga, ajá, que quede claro... Que sabemos que son abogados, que el que juzga, si adolece de conocimientos contables, ya, uh -huh. ya se jodió la cosa. Bueno, que este punto <risa> Sería lo va repetido. a soslayar, que si hay solemnidad,
2: entonces tienes paloma y fo. Ya. Bueno, ¿qué sucedería? lo bueno es que nadie nos escucha sí, doctor. Si, el, si el contribuyente auditado le pide al instituto de acceso a la información si el auditor tiene conocimiento de el empresas grado de automotrices que la está revisando uh -huh. y resulta uh -huh. que no tiene esa esa expertiz uh -huh. podría implicar la nulidad del acto en función de que carece de conocimientos ahí nada más lo dejo pero en la puede mesa ser que,
1: pero puede ser también ese caso eh Insisto. sí claro puede ser también ese caso que el que juzga uh -huh. adolezca de conocimientos contables va a ser hay solemnidad, no pasa nada, está el comprobante, el efecto fiscal, pero falta la parte importante, uh -huh. porque precisamente dentro de los postulados básicos de las normas de información financiera uh -huh. hay uno que es muy importante, que es la sustancia económica. Exacto. Que se refiere a las cuestiones de fondo, que de se fondo. refiere a la materialidad. Si no lo hay, entonces claro. todo lo que sigue vale para dos cosas. Pero es que
0: incluso precisamente apoyándonos en ese postulado básico que me establece palabra no es menos, que me dice que siempre se deberá de favorecer o prevalecerá... Al fondo, no a la forma. La forma y no a la forma. cuando dice forma se refiere
1: a la solemne. Sí, claro. Sí, claro aguas, porque dice, aguas. a ver,
0: tú debes de considerar como una sustancia económica, darle la prioridad a lo que es realmente la sustancia del de, el hecho, Eso. independientemente de la figura jurídica que claro. pudiera darse,
2: claro. independiente. Claro. Pero es que es la sustancia económica y la sustancia jurídica. El, claro. el tema de fondo es que la autoridad está validando un acto jurídico. Ese es el punto. Sí. No, no, no.
1: Ya dijimos, aquí, aquí no hay problema. El tema es el que no juzga. No es problema, ¿cómo no? El juzga. No juzga. Sí, Pero es que la autoridad no, aquí ya, es que, sí, encontramos que ese es el, el problema, ciertamente. Sí, 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 claro. Porque no tiene atribuciones, exacto. no le corresponde, sí, no sí. le compete. Sí. Porque el código dice, es el Ministerio Público, uh -huh. el que se tiene que
2: querellar cuando hay perjuicio exacto fisco. Pero aparte, el 42B establece que la autoridad, a través de ejercicios y facultades de comprobación, uh -huh. ya puede validar los actos jurídicos de empresas relacionadas. Uh -huh. Ahí viene el hermanito del 69B. Sí, claro, Espérame, ¿de es cuándo acá...? Ahora en empresas relacionadas ya vas a validar actos jurídicos, volvemos a lo mismo.
0: Que ahí yo creo que también valdría la pena abordar dos conceptos, ¿no? Que a lo mejor están muy trillados, si ustedes les gustan. Pero es una no,
1: expectativa de negocio para los abogados.
0: Pero no siempre no, no, no. tenemos el, el gusto Nicho. de poder contar con de dos, dos personalidades de este, de este calibre. En el sentido de dos conceptos, la fundamentación, ¿no? Uh -huh. Que básicamente sería la debida interpretación uh -huh. de una norma y, y, la, la, y, la, y la motivación que en ese sentido diríamos, a ver, la autoridad realmente le está dando sustento a sus hechos, a, a sus actos, con una debida eh, motivación,
2: ¿lo tiene? Bueno, ese es, ese es un, un punto excelente, porque la autoridad tendría que tener los elementos de proporcionalidad y razonabilidad uh -huh. para justificar eh, el hecho de que no se acreditó debidamente la materialidad, ¿con base uh -huh. en qué? En el parámetro que ella determine, uh -huh pero si no tiene una base sólida o una referencia o cumple con el principio de razonabilidad y, y proporcionalidad, pues ya ha habido sentencias que efectivamente por eso se ha determinado la nulidad de Lisa y Jan. Es que Esos
1: serían los elementos con los que debe de contarle el juzgador.
2: Sí, ¿no? pero bueno, en este caso la, la autoridad, si señales que no cumpliste con la materialidad, a ver, ¿en qué sentido? Bastante, Porque si yo tenía cinco empleados, tú dices que debía tener veinte ¿con base en qué? Claro. Uh -huh. y, y en ese caso, digamos, de, de lo que sería la motivación,
0: de alguna manera nosotros nos podemos eh, prevenir, previendo la situación de que hoy sabemos cómo se maneja la autoridad en el caso de una cuestión de materialidad.
2: digo A ver, espérame. Eh, eh, yo creo que ahí, 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 es, ahí es a la inversa. Yo creo que el contribuyente no está eh, debidamente preparado para eso. No, ha, no se ha adecuado a esas nuevas circunstancias. Yo creo que sigue bajo la inercia digamos, la gran mayoría de los empresarios, en trabajar de la misma manera de antes, desde antes de 2014. Y es precisamente, como bien lo comentaba el doctor, en el sentido de implementar nuevas medidas compliance, invertirle también a la empresa, porque en el momento en que llega una auditoría, oye, pues háblele a Juanita, pues no está. Es la que tiene la llave de los documentos, ¿no? Sí. O es la que sabe dónde está el archivo, ¿no? Entonces creo que ya eh, gran parte de los empresarios tendrían que, que cambiar a ese nuevo esquema ¿no? para evitar ese tipo de problemas en ese
0: sentido digamos eh, hay quien dice por ejemplo oye, se puede y perdón por decirlo brusco a lo mejor del comentario pero realmente se puede ganar o se puede argumentar o esgrimir eh, como un, una cuestión a favor del contribuyente a través de un buen control interno o sea eso realmente es válido para decirle a la autoridad a ver tú no eres experta en todo tú no puedes saber mis procesos cómo realmente yo uh -huh. realizo mis actividades pero yo sí y yo soy el experto en mi negocio y lo llevo durante muchos años. Aquí te voy a desglosar, es que a veces la autoridad, con el afán de conocer o pretender conocer el negocio, entenderlo y calificarlo, dice, a ver, muéstrame tu organigrama, muéstrame los puestos,
2: ¿no? Que dices, a ver, la, la, las actividades de cada puesto. Es que es que con todo eso no se salva el Edo. Hey. Ese es un punto porque, y perdón, es que sea ¿Dónde? pesimista, <risa> cumplió con todos los requisitos, aplicó el compliance, sí, oh. tiene a todos los del ITAM ahí este, ayudándoles ¿no? sí, los y resulta que el EFO se desaparece, se pelea, se divorcia con la esposa, se de desaparece del mundo y ya con eso se le inicia el 69 porque está ilocalizable. Ajá. Por ejemplo, o simplemente no está localizable. Llegó el notificador, le tocó una vez, estaban arreglando ahí, había música de bachata y sí. cumbia y demás, no lo oyeron, se fue el, el notificador. No se salva el EDO. Sí. Es decir, esto que, que, que señalan efectivamente sería lo ideal sí. para cumplimentar, para evitar esos riesgos, pero siempre queda esa posibilidad en, en esa hipótesis de que esté localizable el, el EFO y con eso pongan en jaque el nada más por pero, una pero situación ajena de, partiendo por supuesto.
1: Eh, del ejemplo que, que, que pones estoy tratando de ponerme en los zapatos de la autoridad fiscal y a ver si tú que eres el auditado uh -huh. un ledo, uh -huh. y efectivamente me muestras uh -huh. organigramas uh -huh. manuales uh -huh. compliance uh -huh. y todo está con bolitas y palitos sí. yo digo ¿Cómo voy a motivar mi negativa? En principio, yo no soy experto en ese tema. Sí. Dos, ¿qué te voy a decir que falta? Exacto, exacto. ¿Qué te voy a decir que falta? Sí.
2: Entonces, como que... Pero yo, ahí, ahí yo difiero, porque la autoría podría decir, me diste 300 pruebas, mm. Lástima, Margarito, debiste haberme dado 310. ¿Cuáles son las otras 10? <risa> sí. que me diga. No las voy a decir, la autoría nunca las señala. Dijo, no creí toda la materialidad, punto. No existe una sola resolución donde la autoría te diga, aquí hay 30 documentos que te faltaron. Okay. Claro que no. Y entonces
1: vamos al caso del juzgador. Ahí le corresponde. Y entonces aquí te vienen los peritos. Sí. O oh, también en la parte de la defensa, lo, lo toca el, el doctor en
0: su libro de Razón de Negocios, respecto a que... En la cuestión de defensa, la autoridad tiene, palabras más o menos, doctor, este, que relacionar y propiamente identificar el, las pruebas que se generan exacto. y decir, oye, si yo le doy en ese ejemplo 300 pruebas o le doy 5.000, la verdad es que la autoridad, yo nunca he visto un acta final en el que
2: diga esa relación. Sí, exacto, de la efectivamente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha establecido en jurisprudencia, afortunadamente, que la autoridad tiene que hacer una correlación de cada una de las pruebas. Eh, que ofreció el contribuyente, pero además tiene que correlacionarlas y especificar por qué no se cumplió con cada una de ellas. Uh -huh. Y desgraciadamente para la autoridad, pues no lo lleva a cabo. Entonces ahí está ahí está en la mesa ese.
0: Yo ahí está, sí le estoy dando lo, uh -huh. los elementos para decirle: claro. aquí están mis funciones de puesto, Mira, es, mi organigrama. ¿Eso
2: entonces me favorece? Sí, claro. ¿Sí? Ahí está. Pero, pero en ese contexto, entonces, la clave en la materialidad. Sí ayuda a todo lo que señalan, pero además el punto fino es que la autoridad correlacione. Pudo ofrecer, haber ofrecido tres pruebas, ¿no las correlacionaste? No leía a bueno, Ya. Claro, claro. Y que por ahí se va todo el tiempo. ¿no? Lo bueno es que esto no se grabó. ¿verdad? No, no se grabó doctor eso. Sí, sí, un ahí se respondía ya a tu pregunta. Listo, ya
0: está. Otra pregunta. Dice, Luis López, ¿qué pasa si se realizan operaciones con una persona moral gasolinera incumplida? Se trabajó 2021 <coughs> y lo que va 2022, pero apenas me di cuenta que está como incumplido desde 2019 F con créditos firmes.
2: Uy, uy, uy. Pues sí, está, está delicado porque además, pues tiene eh, riesgos de que se le determine, perdón, que les cancelen certificados digitales, sí, ¿no? Está sí. en la tablita, ¿no? Entonces, ¿se supone hay, que hay
1: una jurisprudencia reciente, ¿no? De este año de uh -huh. que, que, que versa uh -huh. sobre precisamente ese tema sobre el párrafo quinto del 69B, que hace menciona que son efectos generales para siempre uh -huh, de ese EFO. Uh -huh. Entonces, aquí le aplica a esta niña. Uh -huh. Aguas. Entonces, aunque la PRODECON dice que no, dice, no, nada más se refiere al periodo. <risa> sí. No te vais a querer pasar sí, del listo. pero la PRODECON pero, no es vinculante. <risa> no, no, claro. No. Pero entonces aquí aplica la jurisprudencia. Uh -huh. Y dice, no, chaparrito, todo. Entonces... Pues que aquí digamos que lo que tendría que haber pasado se supone que por cuestiones
0: del 69 tendría que, bueno, primero que demostrar.
1: Bueno, aquí el Edo únicamente tiene que demostrar precisamente que efectivamente las operaciones sí se, se realizaron. Exacto. Claro, ¿no? que el también hecho de que aquel esté manchado, ¿no? que aquel que tenga lepra no quise que yo la tenga. Así claro. es. Entonces
0: aquí lo que procedería de inicio sería que ella lo pudiera acreditar
1: o demostrar, claro.
2: ¿cierto? Sí. pero Bien.
1: aquí lo recomendable sería el momento en que… Les bueno, primero que
2: cambie, que cambie de proveedor de entrada. si no a Sí, dice sí, eso, que ya está
1: sí. ahorita hasta 2022. ¿No? Sí, lo tenía
2: el ¿no? Sí, ya lo el
0: <ríe> Listo. Dice Lizal, buenas tardes, estimados. Gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué opinión tienen acerca del tema administración de negocios? Que algunas empresas facturan ese concepto, pero se trata de administrarles sí, sí. personal. O sea, nada más Uy.
2: le cambian el concepto. Pues están simulando, ¿no? Y es ahí con... estamos en el tema del ausor sin malo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, sí, estarían en riesgo. Pero ese truco ya se lo sabe la autoridad, así que no, yo creo que... De
1: hecho, ya ves que también hay una reforma al código que dice que si el acto jurídico no coincide con la descripción del CFDI... Uh -huh. La autoridad te va a, a... ver, te voy a modificar obligaciones. ¿Tú ¿Qué? puedes hacerla? Sí. Pues, eh, bueno, pero,
2: pero aquí viene un tema interesante porque ¿Sí? lo haces sin requerirle y notificarle. Ah, no, claro, 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 claro. Y, y después de un plazo, ¿no? También, ¿no? Sí. ¿Que pero digamos pero también...
1: bien lo dices, abogado, hay una cuestión allí medio rara,
2: ¿no? No, y aparte, o sea, eso... Es que bueno, no ya se, no se, se advierte desde lejos, neta, ¿no? Porque sí, porque es, finalmente... Es que camina no. como oso, que se tiene orejas de oso, patas de... ser un oso, Sí, porque
0: finalmente aquí diríamos, a ver... ¿Cuál es el sentido, qué materialidad le podríamos dar a ese concepto que es servicios administrativos? O sea, a ver, realmente hay una razón de negocio en... Hace rato que ponía el ejemplo del doctor respecto a las consultorías que él pudiera dar que a lo mejor ahí estamos al revés, porque dices, a ver, yo tengo mucho ingreso, tengo poco gasto, porque finalmente pues no ocupo más que mi intelecto para poder...
2: Bueno, pero en ese punto, sí, perdón, yo sí, lo complementaría ajá. tres años después sí, sí. con el beneficio razonablemente esperado, claro, porque ahí hay un punto también que, que la usted puede considerar. Que también es un
0: postulado básico la asociación de costos con los ingresos uh -huh. y que dice, bueno, a ver, ahí en el ejemplo del doctor dices, tengo mucho ingreso, tengo poco gasto porque depende del intelecto. Regularmente en el, en el caso de operaciones simuladas es al contrario, que decimos tengo mucho gasto pero realmente mm. cómo está el beneficio económico
1: razonablemente esperado. Exacto. Sería también lo recomendable sería que se echar un clavado al 17 de la ley antilavado. Wow. Ok. Proyección decimoprimera, inciso eh okay.
0: ah, wow. ah, sí, Actividades
2: vulnerables.
0: Actividades vulnerables. Porque finalmente aquí diríamos cómo estoy justificando yo esos servicios administrativos, realmente qué es la materia, la mm. materialidad que lo claro. no está justificando, no dice cierra Daisy dice buenas tardes a todos excelentes ponentes persona moral régimen general tiene pendientes de pagar impuestos pero le congelaron uh -huh. la cuenta podría un tercero otra persona moral pagar los impuestos
2: ah caray bueno habría que ver por qué le congelaron la cuenta si por fue bueno. la WIF, o si fue el lavado de dinero <ríe> o si claro. fue no uh -huh. de entrada o sea si sí. no hay un marco genérico de que se congeló la cuenta uh -huh. entonces si un tercero dona, donante quiere uh -huh. llevar uh -huh. a cabo el pago este No creo que se lo admita la autoridad, tendría que pagarlo directamente. Él, ¿no? y,
0: y hay una pregunta a colación, doctor, aprovechando la. la Perdón, pregunta. y si lo paga
2: sí. un tercero, ¿Sí? va a decir, ¿y de dónde? Esto es lavado de dinero también. Ahí va la ¿Por pregunta. Qué, concepto, claro. ¿Qué pasa
0: si, por ejemplo, yo celebro, no sé cómo se llama propiamente el contrato, pero que yo le digo, no sé si es mandato que yo le pueda decir al doctor, oiga, doctor, ahorita, que cree que yo ando en Europa no puedo hacer mis, mis pagos, ¿no? O no? Porque no le digo que me congelaron la cuenta, ¿no? <risa> pero le digo, no, Samarito, este. <risa> puede llevar a cabo mi cobranza uh -huh. esa parte podría ser un, una forma de que en todo caso celebremos ese contrato yo lo mandate a él para que me haga Yo, esa yo creo cobranza. que podría
2: advertir la autoridad y, y, una, una simulación, otro tipo de cosas uh -huh. es como un cliente que tenía un crédito fiscal está, no, no está ilocalizable y, de, y decía la notificadora pues le puede pagar los dos millones y digo, ¿cómo va a pagar dos millones si tiene la cuenta embargada sí. con 100 pesos o lo que tenga? Uh -huh. Y si, y si le pagan por un tercero, pues nos van a acusar de lavado de dinero. porque qué va a decir dónde salió ese dinero? Claro que no. Ok. No, digo, quizás estoy haciendo uno más papista que el papá <risa> pero la verdad es que la autoridad va a advertir ahí una inconsistencia y lo va a acusar a otra cosa. Lo que podría hacer es negociar con la autoridad un acuerdo de pago parcialidades, libérame la cuenta en lo que me pagan y ahí te pago. Claro que se puede. Para la liberación de cuenta tendría que primero <coughs> um, atender el motivo por el que se la... Y, y ir con la autoridad y decir, yo yo lo he hecho con sí. mis clientes, celebramos un, un caso semejante, celebramos un convenio de pago en parcialidades, es este, eh, libérame la cuenta una semana o dos en lo que mi cliente me va a pagar tantos millones y que no te voy a pagar. Okay. Si no me liberas la cuenta, ahí se va a quedar congelado, nunca te voy a pagar nada, te conviene Bien. más a ti. Claro. Y sí, se, se negoció, se liberó la cuenta pre, 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 profesionalmente. ¿De manera temporal? Se fue a vivir a... No, no. Se, <risa> se recibió el dinero y con eso se pagó el, al, al fisco y le llevó mariachi, le llevó florecitos y todos felices y ya. <risa> okay. Pero ¿para qué hacer simulaciones con un tercero, por amor de Dios? Listo, listo. María
0: Guadalupe Lara dice, si estoy en reciclo y ya no quiero continuar, ¿me puedo pasar a persona física? Bueno, aquí es... Y ya no quiero tributar en... A ver, ahí nada más habrá que considerar primero si es persona física o moral, ¿no? Ajá.
1: Primero. Si es este, Ay, persona quiero, moral, porque Alan la Jorge, física finalmente persona es... ¿Persona moral, sociedad, civil? Podría ser. Si estoy... eh, y a lo mejor dice, ah, caray, persona física, el 2.5 mejor, 3,5. ¿no? y medio.
0: Ah, bueno, el 2.5 de, de tasa, uh -huh. claro. ¿Sí? Bueno, ahí nada más sería cuestión de que siempre y cuando esta persona física, al ser socia de una persona moral, esta sea civil y no mercantil, claro. ¿de acuerdo? Dice, Mirella Guerrero, disculpe, no sé si sea conveniente preguntar si es correcto que la persona moral, los CFDI denominan, no grave el 100% de los ingresos, ok, finalmente nadie nos está oyendo, Mirella, no te, no te preocupes, <risa> sí. ¿no? Dice, no sé si es, sea conveniente preguntar si es correcto que una persona moral, los CFDI denominan, no grave el 100% de los ingresos, quiero pensar que ahí tiene ingresos exentos, los tendría que Clasificar, determinar nada más la parte exenta de lo que corresponde, en el caso, por ejemplo, de una cuestión Porque de. Porque además, dentro social, de los
1: ingresos también está el subsidio para el empleo, que nos ingresa. Claro. Pero bueno, ahí nada más valdrá la pena checar,
0: nada más cuáles son, digamos, si mm. aplicar una situación de previsión social, pues obviamente respetar los límites. ¿no? Claro. Federico Reyes, doctores y contador, muy buenas tardes, buenas tardes. Dice: Reciban un saludo y les agradezco el tema de hoy. Si se diera el caso de caer en presunción de operaciones inexistentes, ¿en qué momento se entenderá que se encuentra en dicha situación? ¿Cuando lo notifique la autoridad o cuando aparezca en el listado según el 69B?
2: Bueno, es que la autoridad notifica de esas tres formas. Uh -huh. Regularmente notifica a través de buzón tributario, es, eh, digamos, donde especifica cuáles son los FDIs, cuál es el periodo, y en la lista nada más aparecen las empresas. Es decir, los 15 días para que se defienda es a partir de la última publicación. El problema es que la ley no señala cuándo es la última publicación. Claro. Eh, la ventaja que tendría el presunto EFO es que no va a tener 15 días, va a tener más tiempo, puesto que desgraciadamente no están armonizadas, digamos, las publicaciones de, del uh -huh. DOF y de la página del SAT. Entonces va a tener más de 15 días. Eh, ¿En qué momento se entera? Pues en la primera publicación. <coughs> Pero el plazo corre a partir de la última publicación. Listo. Dice Perla Reyes,
0: ¿cómo se llama la omisión de contribuciones y qué es el lavado de dinero?
2: No, bueno, pues vamos a invitarla a nuestras clases de, de lavado de dinero. La omisión de
1: contribuciones, me recuerda el 208, ¿no? Dice. 108 del Código, Civil, Código Fiscal, comete el delito de defraudación fiscal quien con de uso de los engaños, engaños u aprovechamientos omita total o parcialmente el, el pago de contribuciones. Aquí hay algo interesante porque termina diciendo que sea en perjuicio del Fisco Federal. Uh -huh. Algunos dirían, oye, si no hay perjuicio,
2: el problema es cómo demuestras que no hay perjuicio, ¿no? Oye, si, si, si no alguien... hay perjuicio, ¿entonces no hay delito? Pues parece que no. Si alguien no declara, ¿está cayendo en defraudación fiscal? Sí, bueno ah. No, claro no, que, no, no. No, claro que no. no, porque no está No mintiendo. es torito, no es torito. No, no. nada, ah, nada que... Que... ¿Qué pasaba? No, 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 ¿qué pasaba? somos <risa> amigos. Yo ya sabía que iba a decir que no. Pues. <risa> no, finalmente es una, una omisión. Pero, pero el tema del lavado de dinero, bueno, es amplísimo, por supuesto, obvio, pero no. es un, un delito <risa> importado, ¿no? Eh, en 1985, en la Convención de Viena, se determina se especifica de forma enfática que el delito de lavado de dinero no se debe de regular bajo las leyes fiscales. Sí. Y efectivamente el legislador que hace lo, lo, lo trata de regular eh, bajo una perspectiva fiscal como un delito fiscal, pero señalando aquel que omita eh, las, eh, créditos fiscales, cuando mm. el crédito fiscal abarca aprovechamientos y no necesariamente impuestos. Estuvo con una pésima regulación legislativa. Y posteriormente, pues ya en el 400 bis, pero al día de hoy, en el tema del lavado de dinero, ya lo habíamos comentado, pues hay un punto interesante que se presta para muchas tesis, el hecho de que refiere o equipara presuntivamente el lavado de dinero a defraudación fiscal, en la, en el, la fracción tercera, si no me equivoco, en el sentido de que, párrafo tercero, en el sentido de que, pues, el lavado de dinero se equipara a defraudación, es decir, el 108 que regula la omisión del pago del IVA para defraudación fiscal, implicaría que ingresos de procedencia ilícita pagan IVA. Sí. Es decir, ahí sí. usted que cometió pues secuestro, paguen el, el IVA del secuestro. Sí. Pero, pero al día de hoy sigue vigente, O sea, ahorita lo decimos hilarante, pero realmente es un, es un error terrible que está ahí, que ya tiene 20 años esa reforma. Y el
1: problema sería cuál es el acto, ¿no?
2: No, pero es que un ingreso de procedencia ilícita no puede causar IVA, no, por amor no, de Dios. No, no. ¿no? Por supuesto que no. O quizá en el país de Alicia, en el país de las Maribias sí, pero aquí no, ¿no? Sí, en sí. Namibia, en Zimbabue. Pero al día de hoy, entonces, esa, ese, esa equiparación es inviable. ¿No? Y todavía señala más adelante. El lavado de dinero de defracción fiscal se pueden perseguir en forma simultánea. A ver, espérame, ¿cómo lo voy a perseguir si no le voy a cobrar claro. de un acto delincuencial el IVA? Superinteresante pero bueno, lo bueno es que lo dejamos aquí y no pasamos. Incluso está cita,
1: lo, que, lo que comentaba, tácitamente parece parecía que el 108 te hace mención que en materia de lavado, a lo mejor lo no me interpreto mal, en materia de lavado de dinero, si tú pagaras el impuesto correspondiente, sí, ya. ser que ya no hay delito. Sí, claro. Lo que tú dices, sí. oye, pero ¿cómo, cómo carajos? Si sí. No,
2: no caos. ¿Qué es lo que estás persiguiendo realmente? Y aparte, el, el, el punto interesante del lavado de dinero es que el delito primo uh -huh. no importa, se presume. Y lo que importa es el efecto del ingreso ilícito, claro. ¿no? Así es. además de que la jurisprudencia sobradamente señaló que si no se acredita la procedencia ilícita, pues ya con eso se, se consuma el... Es el como delito, cuando ¿no? se
0: enojan de repente en Palacio que dicen, ¿por qué están evidenciando a mi hijo? dices a ver, espérame, no, el problema no es ese, el que se haya evidenciado o que hayan tenido las conversaciones telefónicas, el problema es lo que se está haciendo con los recursos del erario. Entonces es del delito primo, no quién vino claro. del mensajero. Pero bueno, así pasa, dice Roberto Peralta Velázquez. En operaciones simuladas de más de 25 millones de pesos, ya comentaron las consecuencias y una de ellas es determinar delincuencia organizada, etcétera. Ahora bien, si ya se simuló y el dinero regresó al Edo, ¿estaría en un caso de lavado de dinero? ¿Ustedes diferirían un, defenderían Defendería. un caso de este tipo? <risa>
2: bueno, 25 millones de pesos ya encuadran en delincuencia organizada, sí. en, en prisión preventiva oficiosa, sí, en aplicación de, de ley de extinción millones. de dominio y bueno, además de que pierda todo su patrimonio el presunto EFO. ¿no? Y me queda claro que bueno, 25 millones ya está rebasada la cantidad de los 8 millones que originalmente sí. regula. La discusión en el tema de, de esta reforma penal fiscal es que en el artículo 19 del Código fiscal, digo, de la Constitución, no hay un solo delito fiscal. Es decir, por virtud del Código Nacional de Procedimientos Penales, 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos remite a la a equiparar estos tres delitos cuando rebasen ocho millones y medio de delincuencia organizada. Es decir, ¿de cuándo acá se puede reformar la Constitución? A través de una ley secundaria, ¿no? Pero el tema es que, bueno, pues sí, ya de entrada en ese escenario que, que comenta, no sé si sea un caso real o una posibilidad. Pues o mire, ya, y, en, francamente, en le
0: aplicarlo. están pidiendo sus datos, doctor, porque dice si usted defendería un caso Muchisos, de eso. Este porque en
1: México lo único organizado es la delincuencia, la delincuencia. organizada. La bueno, sí, este, sí. las tandas y el payaso
2: de rodeo, ¿no? Pues tendría que aclarar si. Lo primero que yo le digo a mis clientes, a ver, dime. Dime la verdad, ¿no? Que sí, claro. Si estás o Tan, no claro. en algo, en, en negocios turbios, sí. si no, pues con la pena, ¿no? Claro. Pero ahí quedaría la respuesta Bien. sutilmente.
0: Ahora, aquí de una pregunta también respecto a… Ahorita han comentado ya situaciones tanto en la parte civil, ¿no?, como uh -huh. la, esa parte supletoria del Código Fiscal, irnos al derecho común. sería, ¿Se consideraría lo mismo una inexistencia civil que una inexistencia fiscal?
2: ¡Ah, qué buena pregunta! Esa tiene jiribilla esa pregunta. Eh, lo que sucede es que, es lo que comentábamos hace rato, la autoridad, primero, se toma atribuciones que no. Segundo, en forma unilateral determina la inexistencia de los actos jurídicos a través de un procedimiento sui generis con facultad de gestión, que ahora también puede ser de comprobación. ¿no? Sí. Y el siguiente punto es que el, los efectos que la autoridad le da, entre comillas, a la inexistencia es nada más a materia fiscal como si en materia civil sí pudiera tener otro tipo de efectos o en materia laboral o en materia mercantil. Pero eso, no lo digo yo, lo dice la doctrina, es un absurdo. No se puede determinar en forma parcial los efectos jurídicos de un acto, es general. Exacto. Es decir, la inexistencia es para efectos civiles, eh, penales, mercantiles. No puede quedar como rebanada de pizza nada más para Exacto. los efectos fiscales, por supuesto. Y en el caso entonces de eh, la determinación de la autoridad, con todas esas deficiencias y demás, pues yo entendería que es genérico, no podría ser parcial. Y de, de hecho, acuerdo. si no
1: me recuerdo, por ahí el 2183 del Código Civil hace mención de la simulación uh -huh. absoluta. Uh -huh. Dice que los actos...
2: Nada tienen de claro. Sin embargo, en la, en la, en la nulidad relativa Ajá. sí se pueden subsanar.
0: Ah, sí, claro. ¿Y en este caso, en la parte fiscal, no sería esa
2: nulidad re relativa? Lo, bueno, no, yo no, no, consideraría. No, 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 no. Yo consideraría que, bueno, un punto de vista muy eufemístico de mi parte es que el procedimiento no debía llamarse de simulación, ¿Listo? sino de nulidades okay. de parte de la autoridad en el mejor de los casos. Ahora, la inexistencia, por supuesto que. La inexistencia del acto per se jurídico no podría tener ningún efecto jurídico, por supuesto. No. Eso nos queda claro. Pero la autoridad lo está haciendo a su manera, a su forma, y no me vengas con que la ley, la ley yo lo hago a mi manera. Sí. ¿no? Y la autoridad entonces, bajo este procedimiento administrativo, está autodeterminándose facultades para valorar las pruebas, para determinar es juez y parte, ¿no? Uh -huh. y finalmente para determinar la inexistencia del acto jurídico, que finalmente es eso. Pero a final de cuentas no tiene eh, la fundamentación de esa facultad, toda vez que se contrapone con lo que establece el mismo Código Civil. Lo terrible es que la Corte pues, se ha quedado calladita en ese sentido. no O quizá no haya habido los suficientes argumentos jurídicos de los colegas ...en los amparos o en los medios de defensa... decir, oye, eso le toca a la autoridad judicial... ...no te toca a ti. ¿Y hasta dónde podría yo llevar, digamos, el hecho de que... ...cuando la
0: autoridad presume como tal esa inexistencia... ...de las operaciones o la simulación de las mismas... Uh -huh. ...y yo le ofrezco las pruebas que tengo como tal... ...o sea, lo que hablamos ahorita desde el control interno... ...el compliance, uh -huh. etcétera... Eh, ...en este caso, finalmente, yo le estoy dando la prueba tal cual... ...o sea, ¿habría una situación respecto a... ...qué procedería de parte de la autoridad... ...si finalmente ella está afirmando que las operaciones no se realizaron. ¿Quién estaría obligado ahí a ofrecer la prueba?
2: Bueno, en primera instancia derivado del derecho romano, el que afirma está obligado a demostrar y eso lo establece el Código Civil, perdón, el Código Federal de pues, en Civiles. Mm. Pero la figura de la presunción eh, derivada también del derecho romano, tristemente seguimos aplicando muchas de, de las instituciones de ella, tienen dos tipos de presunciones. Jure de jure o juristantum. Okay. Jure de jure es que presumo, pero ya es ese punto. ¿no? Sí. Como en el caso que comentábamos del CFDI, ahí no uh -huh. hay vuelta de hoja. En la presunción juristantum le deja la carga de la prueba a la otra parte. Y la otra parte es la que tendría que demostrar, pero no hay que olvidar el 68, que todos los actos de la autoridad se presumen legales. Sí. De tal suerte que si la autoridad presume y el, y el contribuyente no eh, advierte o no eh, contradice lo que dice la autoridad,
1: está, entonces se convalida claro, el acto. Entonces la autoridad
2: le está dejando, a, aquí es al revés, el que afirma está obligado a dejarle la cara de la prueba al otro. No, Pero está muy torcido este el asunto. ¿no? Entonces es la presunción. Sí. Y aquí el, el, el problema, se puede decir así, es que el contribuyente puede sacar cajas y cajas Por de pruebas no. y la autoridad va a decir, pues para mí no lo acreditaste. Y generalmente no señala, insisto, cuáles son los elementos que faltó acreditar. Simplemente para mí no fue suficiente. Entonces el punto de fondo en la materialidad quizá no está en el volumen de las pruebas y en la naturaleza de las mismas, sino en que la autoridad al momento de emitir su resolución de una, eh, bueno, cumpla con la jurisprudencia que hemos señalado uh -huh. y haga una relación pormenorizada de qué pruebas eh, se acreditaron y qué pruebas no cumplieron con ese requisito. Y en el 99% de las veces no lo hace la autoridad. ¿Sí? Entonces, eh, esa es una obligación para cumplir con un derecho fundamental que es el debido proceso. Ahora,
0: doctora, sí, porque ya para ir aterrizando, porque ya prácticamente vamos a ir a, a, al cierre. Pero diríamos, denos una luz respecto a la, esta situación que sucede en México. Comentaba precisamente tras Bambalinas, que, uh -huh. como, que decía ahora que estuvo allá en España, en Toledo, me parece, que decía, bueno, es, este, cómo es posible, se asombraban todos los asistentes respecto a que en México, bueno, cómo puede existir un país en el que prácticamente haya tanto cambio a través de la jurisprudencia de situaciones que hoy tienen un criterio y mañana no lo cambian. Sí, claro. De hecho, aprovechando el comentario, doctor, diríamos respecto a, lo de su, a su libro,
2: ¿no?, Sí, este, sí, sí. Hace, en 2018, 2018 tuve Exacto. la oportunidad de, de escribir este librito, que debo decir que está agotado, pero...
0: Sí, está agotado. Doctor, ya, yo lo busqué. Ya
2: estamos actualizándolo y próximamente va a salir pues ya una versión no... no eh, no la misma va a ser mejorada porque han cambiado muchos criterios. Tristemente, como comenta, eh, algunas tesis ya han sido superadas, otras ya, ya no aplican. No como el caso de si, si procede el amparo en contra de la primera publicación. Sí, lo que ya no procede es la suspensión. Sí. Entonces, ¿para qué lo promuevo? ¿no? Claro. Este, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues sí han cambiado muchas regulaciones. Eh, y bueno, efectivamente hay elementos de defensa, como por ejemplo que el EDO pues, tiene más oportunidades de defenderse. Puede ser que se, sea dentro del procedimiento y puede ser que al mismo tiempo le inicien facultades de comprobación y afortunadamente la Corte ya ha establecido que ahí también tiene otra segunda oportunidad para poder acreditar pruebas. Pero bueno, hay muchos elementos todavía que están por plasmarse en este nuevo librito y que bueno, ya les haremos llegar eh, la nueva versión. ¿Alguna
0: jurisprudencia reciente que pudiéramos comentar y decir, bueno, al menos esto nos da un poquito de luz y no nada eh, más carga la balanza hacia la parte de la autoridad? Bueno,
2: eh, eh, comentaría, si, si me lo permiten, pues, creo pues, que ya lo habíamos señalado en la sesión anterior, el hecho de que eh, hay una tesis que al mismo tiempo en que se implementó los derechos humanos en nuestro país, pues casi salió al mismo tiempo, de 2011, uh -huh. en donde señala que el parámetro de regularidad constitucional son los derechos humanos y nos queda claro ¿no? los convenios que México ha suscrito, pero en caso de que la Constitución contravenga los derechos humanos, va a prevalecer la Constitución. Y ahí nos deja en jaque. ¿Por qué? Porque daría a entender que el, el legislador puede determinar eh, algunos conceptos, figuras o demás, como por ejemplo la prisión preventiva oficiosa contenida en el 19 y contraria, contraría a los derechos humanos. Pero hay que recordar que las reformas a la Constitución no se pueden impugnar. Entonces prevalecería y eso deja incómodo en estado de indefensión al gobernado. Todo estaría válido porque finalmente es una jurisprudencia de la Corte, excepto por un pequeño detalle, que en el momento en que México eh, acordó o celebró el tema de convenios en materia de derechos humanos, uh -huh. no hizo la salvedad que acabamos de señalar. Uh -huh. No señaló, oye, permíteme que yo pueda determinar mis propias regulaciones, aun cuando vayan en contra de los derechos humanos. Y al no señalarlo, pues queda en la tablita, considero, esa jurisprudencia que queda mal parada en el sentido de que, evidentemente, una constitución no podría ir más allá o contravenir los derechos fundamentales.
1: Estaría violentando el, la máxima que dice pacta sunt servanda, ¿no?
2: Bueno, ahí es, no, es, no es hacer valer los derechos de un, de un particular de, de su uh -huh. Estado. ¿no? Uh -huh. Aquí el tema es que parecería una fórmula maquiavélica del Estado de contener o establecer regulaciones inconvencionales de sí. la Constitución.
0: Ahora sí que he dicho coloquialmente y perdón por lo coloquial, pero decir pues de todos modos, Juan, te llamas, ¿eh? Yo puedo estar firmando lo que sí, quieras hacia afuera. Pero eso, pero eso se... violenta
2: el 17, no claro. la misma Constitución claro. y dejan estar en defensión al contribuyente. Afortunadamente, México no hizo esa salvedad y con ello pues queda discutible ¿no? la validez de esa jurisprudencia que bien nos podrían decir los conservadores como dicen pues que no se está respetando el, el criterio de la Corte, pero sí no se hizo esa salvedad de, de parte del Estado mexicano entonces esperemos que en algún momento esa se pueda superar y establecer que efectivamente tiene que estar en concordancia siempre la Constitución con los derechos fundamentales. Claro.
0: Y en su experiencia al momento de esgrimir todos sus argumentos que nos ha hecho el favor de compartir ¿Han sido válidos y realmente se los, se, se los hacen valer como tal ¿O, o ha tenido ahí dos que tres tropiezos que se tiene que ir a otra instancia?
2: Bueno, hay una tesis de jurisprudencia que habla sobre el bloque de constitucionalidad, uh -huh. que de alguna manera es una copia literal del derecho francés y que previene y establece de alguna forma que antes de que el contribuyente, perdón, del que el particular uh -huh. agote los medios de defensa y se vaya a derechos humanos, sí. tiene que agotar los medios de defensa local. Es decir no tendrían una defensa eh, eficaz en amparo, en juicio de nulidad, hablando nada más de derechos humanos. No, no se podría ganar una demanda no. señalando únicamente derechos humanos. Tendría que agotar los medios de defensa, eh, los medios domésticos a nivel uh -huh. local, para, con broche de oro, valga la expresión, eh, vincular esa, esas violaciones, ahora sí a los principios y a los derechos humanos, los derechos fundamentales a los derechos humanos, para que los pueda hacer, hacer valer exigibles. Pero si un particular en pura demanda de nulidad o en demanda de amparo refiere nada más derechos humanos, pues no va a ser no, suficiente. Definitivamente. Entonces, sí, sí el pro-homine, pro-persona, etcétera, etcétera, pero tiene que vincular esa defensa en los principios y en dónde está afectando a nivel local en cuanto a regulación jurídica esos derechos fundamentales. Es decir, señalando nombre, artículo, fracción, violaciones, principios... Y al final rematarlo, valga la expresión, con los derechos humanos. Pero de sí, otra sí. manera no. Y otro punto importante tiene que ver, por supuesto, el punto elemental de la argumentación jurídica. Claro. Y ahí nos metemos en un terreno escabroso e interesante que es la ponderación. Si hay dos derechos humanos en pugna, en colisión, tendría necesariamente el abogado que conocer de ponderación para poder inducir de alguna forma al juzgador de cuál de estos dos derechos debe de prevalecer en función de los principios y valores que es el que quiere que prevalezca. Es todo un tema. No, hombre,
0: sí, porque finalmente ahí estaríamos hablando de decirle con esta argumentación a la autoridad, oye, realmente el afectado directo al que le pega esta situación de parte de la autoridad, pues acaba siendo el contribuyente
2: y todo mi séquito de personas que pudiera traer detrás. Claro, porque la ponderación es una facultad discrecional de la autoridad jurisdiccional de aplicar sí. o no este método. Sí pero si el, el contribuyente, perdón, el, el, el abogado tiene conocimiento de derechos humanos de los convenios que México ha suscrito, y es más, de la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana y que es vinculatoria en nuestro país, bueno, tiene todas las herramientas. Ahí me, me viene a la mente
0: un, un artículo que en algún momento leí respecto al que dice, a ver, existe como tal la ley de ingresos de la Federación, se tiene un presupuesto de ingresos, es más, de hecho, usted lo tiene ese artículo, este, porque <risa> dice, este, ¿qué pasa?, por ejemplo, si yo al momento de que determina la ley de ingresos tal presupuesto de ingresos y dices, bueno, pues esto fue lo que pretendía la autoridad recaudar. Sin embargo, pues yo no hubo afectación al… Perdón, es una idea uh -huh. este, quizá extravagante, pero si finalmente ahorita hemos tenido un 7% mayor de recaudación con respecto a lo que se tenía este presupuestado uh -huh. y yo dejé de contribuir, realmente le estoy generando un perjuicio a lo fisco cuando… Es lo que decía
1: hace ratito. Sí, Parecería ser que si el 108 cuando termina diciendo, Ajá. Per, en perjuicio del Fisco Federal y partiendo de esa idea, sí. y si en ese ejercicio, lejos de perder, Ganó. gané, Ajá. el, el tema sería, perjuicio?
2: ¿dónde está el perjuicio? Bueno, aquí, aquí hay un punto y voy es un una, más una para Es una idea loca, pero hay un libro buenísimo que se llama El costo de los derechos. Sí. Y, y bueno, ese libro nos desencanta, nos quita el sueño guajiro que teníamos de creer que tenemos derechos humanos y los podemos hacer valer. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que tener un presupuesto que respalde la aplicación de esos derechos humanos. No, pues mal. En ese contexto, si va el papá del menor, vía amparo y reclama que lo van que tienen que vacunarlo porque no le han aplicado la vacuna, lo que sea, y le contesta a la autoridad, no es que primero van a estar dos millones de viejitos antes que tú. Ese, ese derecho humano sirve para nada y para lo mismo. Claro. Entonces, tiene que estar respaldado en un presupuesto. Es decir, el derecho humano y la aplicación de los derechos fundamentales tienen que estar basados en un presupuesto equilibrado en el cual, teóricamente, se satisfagan esos derechos de los particulares. De lo contrario, eso queda en papel. Es terrible. Así está como terrible. El, parece que es el 28 de la Ley de Ingresos, yeah. que se
1: refiere a que toda iniciativa del poder del titular del Poder Ejecutivo en materia impositiva debe de cumplir con los siguientes requisitos, hace ah, alusión a los cánones a que se refería Adam Smith. Eso es letra muerta, sí. porque dice que el pago de los impuestos debe de ser sencillo ¿Asequible? y asequible. No, ah, bueno, oh. asequible. Yo bueno de hecho sí si lo es, que, sí, <risa> en, <risa> en el país pensar, de Alicia. <risa> pero quiero pensar no. que cuando llegan las autoridades... El sombrerero loco <risa> si lo as Asequible, pues ellos entienden el complejo, difícil o están cumpliendo, pero no es así. Entonces, ¿estás ¿No? de acuerdo que, que también queda en papel? Es correcto. Pues, doctores,
0: muchísimas gracias. Sus conclusiones, por favor, recomendaciones para uh -huh. nuestro auditorio respecto al uh -huh. tema que
1: tenemos el día de hoy. Por pues, favor, eh, yo uh -huh. creo que el tema del 69, a mí, con todo respeto, uh -huh. ha sido uh -huh. pura vacilada eh, en la vida real, porque pues tenemos años con el 69, se ha modificado, se agregó el 113 bis, se han hecho otras reformas y pues el, ese, ese deporte nacional sigue. Entonces, sí. ¿para qué están esos artículos? ¿No son eficaces? ¿O la gente no es eficiente? ¿O, o qué está pasando? ¿no? Entonces, desafortunadamente las autoridades fiscales yo creo que sí les hace falta un poquito más de preparación. No digo que no estén preparados, pero sí les hace falta un poquito más de preparación partiendo de la idea que el doctor acertadamente comentaba. ¿Por qué la autoridad se atribuye algo que no le corresponde. Ya de ahí estamos mal, Funciona, porque entonces sí. eso en el camino va a tronar. Entonces, por eso aquel que es maloso dice, ah, pues las llevo de ganar. Quizá también tenga de que De lo que saque, pues va a salir para el abogado. Con
0: algo que comentaba el doctor, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor nosotros que estamos metidos en este aro, y obviamente también como ustedes que tienen un nivel mayor de conocimiento, dice, bueno, ¿qué porcentaje de la población realmente es el que tiene acceso Conoce. a ese fue.
1: Y quizá Ahora ya no eso. solamente se refiere a la, desafortunadamente, a las empresas que pretenden deducir o acreditar impuestos, sino para sacar al Estado, ¿no? Al Estado uh -huh. mismo. ¿Sí? Ellos no deducen ni acreditan, sin embargo, pues es una forma de justificar la salida de dinero. Bueno, de hecho, las la facturas. estadística
0: respecto a lo, la emisión de las facturas está así tal cual, ¿eh? El 70% de cada 10 facturas, 7, 7 facturas, se Son iban a los tres órganos claro. del gobierno. En el ámbito eh, federal, estatal y municipal.
1: Ya, ahora entiendes por qué tanto terrorismo fiscal para que nos expriman a los que pagamos Bueno, la claro. Suprema
2: Corte está como EDO. ¿Eh? Nada más ahí en la mesa. Pues, nos... Nada más. Doctor,
1: eh, por favor, se concluye. Pues yo
2: considero que el contribuyente no tiene que oír el canto de las sirenas, porque en materia fiscal <risa> no existen soluciones mágicas, ¿no? Quizá habrá algunos que así la consideraron, ¿no? Pero pues que cumpla con sus obligaciones, que esté al día, que se actualice y que tenga. Eh, el personal adecuado que lo esté actualizando. En este contexto, desgraciadamente, nos ha tocado ver gente muy deshonesta que se aprovecha, que, que simula o que, digo, en todas partes se cuecen nada más, como sí. dicen, que hay también personas deshonestas, pero que cumplan con esos requisitos, que estén al día, porque la ignorancia pues no exime el cumplimiento de la misma, que se actualicen, que no caigan en esa tentación de pues es una facturita, no pasa sí. nada, porque al paso de los años ya es una cascada insoportable de todo esto que puede generar. Y desgraciadamente también hay que partir de la base de que la autoridad parte de la premisa de que el contribuyente pues está haciendo todo mal, ¿no? defraudando, engañando, simulando y a pesar de ese régimen de confianza yo diría que más bien es de desconfianza. Correcto. Y por otro lado, bueno, pues sí que se asistan, que, que, que se adecuen a estas nuevas necesidades, porque en esto no queda de otra más que se actualicen en las nuevas medidas, como ya señalaba el doctor, en el tema del compliance, en el tema de estar al día en este tipo de obligaciones, y pues que tengan toda esa información al día. Y por el lado de las regulaciones fiscales, pues nos queda claro que no hay una, una estabilidad, que no hay una certeza jurídica eh, por parte de, de la autoridad, que estamos desgraciadamente en un escenario en donde cada año se cambian las leyes fiscales, lo cual no debería de aplicar, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por la gracias, doctor invitación. De
0: verdad, muchísimas gracias y también les recordamos a todos nuestros amigos que nos siguen, que precisamente el doctor López Villa va a dar un curso aquí en Cadefi Presencial, los días 26 y 29 de agosto, eh, van a aparecer los números en pantalla de, de contacto de Cadefi, sino también en la plataforma, en la página propiamente de Cadefi aparecen y seguramente también estaremos invitando aquí al doctor José Padilla para que también en alguno de, de esos cursos ya sea presencial o en línea, de momento les agradecemos mucho, nos vemos en la siguiente charla fiscal entre amigos, que tengan muy buena tarde, muchas gracias
2: gracias Gracias, a todos. gracias, a gracias.
0: Cadefi agradece su preferencia hasta
1: pronto